0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. Eu, hoje eu estou aqui com o meu companheiro de gravação. Quem é? Quem é? Fala oi, Endrigo. Oi, pessoal.
1: Vou sempre fazer uma homenagem ao Ará. Bom dia, boa tarde boa noite.
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para
1: audiência. Tem, ele, ele quem tem a cadeira cativa. Eu estou só de substituto temporário
0: substituto não sei não se vai ser temporário hein acho que a gente podia fazer um trio daqui pra frente ah, mas falando que se for um... você acha se for né um convite, eu... é, é um convite depois a gente discute os termos tá é... e e nosso convidado hoje para falar sobre arquitetura que é um uma uma conversa que dá sempre muito pano para manga o nosso convidado hoje é quem é Vou falar do jeito que ele pediu para eu apresentar ele, tá, gente? Eu não tenho essa intimidade toda, mas, enfim, é o Zé do Estúdio Zé.
2: Oi <risos> para gente, Zé. Bem. Oi, tudo bem? É Zé, Zé, né? Você é o quê? Todos... Opa. Opa, Caiu, opa. Uma? Não, tocou, tocou o celular aqui, saco. Eu preciso acho que deixar ele. Indo... Que
0: tem que botar no silencioso. Não, no. Não perturbe, Zé.
2: É, eu vou colocar no modo avião.
0: Isso! É. Mas no modo avião é uma coisa internet? Coisa! <risos> né, Indrego? Sim. Não pode ser no modo avião, Zé. <risos> e agora? E agora não tem como avisar o Zé Que não pode, tem? Não tem, porque daí ele tá no modo avião não tá uhum. sem internet ah, ah, Não
2: voltou. Sou... voltou, mas tá sem modo avião Sei lá como é que eu vou É, se você deixasse
0: no modo avião Fica sem internet, né?
2: É, isso aí, burro, né? Puta idiota <risos> <mesmo>. Mas tudo. <risos> bem.
0: Mas não tem problema, eu não vou cortar, hein, Zé? Vamos mostrar a sua gafe aí no, no modo avião agora Pra vai, todo mundo
2: vai. Esse é o Zé Posso falar. <risos> Bom, fala aí de novo, oi, tudo bem? Tem que falar boa noite?
0: Não, você pode falar o que você quiser.
2: Ah, então posso falar já? Pode, Bom, pode, Zé. Márcia, Andrigo, um amigo já de longa data, Márcia, a gente está se conhecendo há pouco tempo, mas foi um enorme prazer poder falar com vocês. Na verdade, faz tempo já que eu queria participar desse, desse bate-papo, porque eu sempre eu convivi sempre muito com o pessoal de VM, entendeu? Então, às vezes, eu entendo os problemas, já briguei muito com muita gente de VM, né, Rodrigo Mas, na verdade, é, é, eu acho uma é. coisa muito legal. Então, eu queria desmistificar um pouquinho essa história do, do VM e arquiteto, né? Isso é uma é, coisa que eu quero dizer. Dá sempre
0: muito pano para mangas, é essa conversa.
2: Dá. Dá, mas eu acho que dá que dá porque as pessoas não querem é entender a do... dupla. Mas a é uma acho... dupla. Eu acho que sempre uma boa dupla. Eu acho assim que a gente que trabalha no varejo, a gente tem que aprender a ser multidisciplinar, entendeu? A gente não faz nada sozinho. Na verdade, é. quando a gente pega uma marca para fazer, se não tem um bom branding, sabe? Se não tem um bom programa, se não tem um bom briefing e tudo mais, se a gente não entende quem é o público, fatalmente o projeto sai ruim. Eu falo, o arquiteto fez uma porcaria. Não é bem assim, sabe? Normalmente, quando falo que o projeto é muito ruim, normalmente é problema de briefing, né? E, e de briefing, que eu digo, é para todo mundo porque a uhum. equipe inteira dele sabe como é, como é que anda, não é o arquiteto, não é o VM, não é, sabe, o cara da programação visual, é todo mundo, sabe, é uma coisa, o Varejo é uma coisa muito disciplinar, e eu aprendi isso muito cedo, né, vou contar um pouquinho da minha trajetória, eu já sou coroa, Sim, é tenho, é. tenho 65 anos, né, e, e na verdade ainda tô vivo e alegre e contente como moleque para trabalhar, Sim. adoro fazer, fazer o que eu faço, é, é, minha vida inteira eu gostei muito de carro, de desenhar carro então eu fui fazer cursinho para engenharia aí estava lá no cursinho fazendo para engenharia aquela coisa desata, aquela coisa chata eu falei, meu Deus, eu queria desenhar carro e de repente eu estou aqui na engenharia aí um dia apareceu na Fiesp uma palestra do Giorgetto Giugiaro, que é um baita no design de carro né? eu fui lá ver, eu consegui, era menino e, e daí o cara foi lá, ele apresentou, tem uma, na época era slide que apresentava, um slide gigante, ele apresentou, falou, o que é isso? Ele falou, é um carro. Ele que carro que é? Era um Fiat Uno. Eu falei, nossa, é um Fiat Uno. Ele falou, não, não é nem um carro nem um Fiat Uno, isso é um produto de design. Aí que me acendeu a luz. Eu falei, peraí, design é uma coisa um pouco mais complexa do que isso, né? Então, se eu tenho que, quero desenhar alguma coisa, não é bem um engenheiro. Ele falou, eu sou arquiteto. Ele falou, aí eu fiquei feliz, né? Bom, ele se apresentou como arquiteto e mostrou um monte de coisa que ele fazia e explicou pra gente que o carro, na verdade, era o produto do designer dele. O designer dele desenhou o carro, mas ele desenhou a fábrica para fazer o carro. Né? Então, ele desenhou o processo para fazer o carro. entendeu? E a gente começou a entender que as coisas eram um pouco maiores do que a gente imaginava, que o arquiteto em si, o, o, o designer, na verdade, é o cara que vem antes, mas ele tem que acompanhar todo o processo para saber o que ele faz, que é o grande erro de hoje. As pessoas ficam usando de, de, de referência e copiando referência como se aquilo fosse uma verdade sem saber de onde vem ou para onde vai. Né? Esse é o grande problema dos designers que eu vejo. Bom, e <risos> eu quando vi isso... É uma coisa que eu sinto muito. E eu lembro que o cara pegou e desenhou um macarrão. Um macarrão para barila, cara. Como que alguém desenha um macarrão, né? Então desenhou um macarrão e, e, e o briefing dos caras era o um macarrão. Ele tinha que ser de um jeito que ele cozinhasse rápido e que, na verdade, ele tivesse alguma reentrança que que ficasse molho dentro dele. Ele criou gravatinha borboleta, sabe? E eu fiquei louco, né? Eu falei, meu Deus do céu, é isso aí. aí saí do cursinho, fui fazer, fui, entrei para, fui fazer curso de arquitetura e entrei, entrei em arquitetura e fui feliz da vida. Daí, eternamente feliz, né? Minha turma, eu estudei na, na, na Brascubas, lá, lá, é uma faculdade francesa que fica em Mogi das Cruzes, né? E, e... <risos> e aí lá, uma turma excelente, assim, já... A arquitetetaiada toda que você vê aí tá trabalhando com sucesso deu tudo comigo. Inclusive o Manuel, foi meu, foi meu amigo de turma, né? O Manuel, ele era sindicalista. Eu conto isso só para ferrar, mas ele era sindicalista, o Manuel. <risos> Detesta que de falar isso, mas ele tinha bigode que eu lembro bem, né? E, e eu, eu, sabe esse pessoal todo de decoração, joalheria, esses caras todos eram comigo, todos, todos, toda a turma era, todo mundo se, tá bem, todo mundo está aí no mercado, sabe, tá mais berenzinho, cara que faz prédio, loja, enfim, tem um monte de gente que estava no mercado. Foi uma época muito legal, né? Então eu estudei, estudei arquitetura e eu fazia estágios nos caras mais legais. Tinha assim Beto Zanettini, Paulo Massas, Carlos Brat, esses caras. E eu fazia projeto para eles, desenvolvimento de projeto. E aprendi muito com esses caras. Bom, nessa de aprender muito com esses caras, você cria alguns vícios, né? A arquitetura, na época, era uma coisa muito engajada politicamente e era vergonhoso para a gente sair numa revista Casa e Jardim, na né? época não existia Casa Cláudia, entendeu? você morria, você tinha que sair na revista Projeto, ou na módulo dos carnes que porque tinha uma conjunção política muito grande. Né? Bom, eu nessa coisa, radical, radical, trabalhando dez anos desenvolvendo o projeto para os outros, quando de repente aparece um amigo meu com um sticker na mão e mostrou, falou, você sabe o que é isso? Eu falei, eu sei, é uma marca. Eu falei, você sabe marca do quê? Eu falei, Puta. Eu falei, alguma coisa ligada com Fórmula 1. né? Eu falei, é, é isso mesmo, eu falei, puta, mas não lembro o que é, eu falei, puta, não é som, ele falou, não, som é bangol, falei, mas é com beta, eu falei, já sei, puta, tá na McLaren, isso aqui é roupa, é Hugo Boss, eu falei, é isso mesmo, seguinte, eu preciso fazer um showroom para essa marca, eu tô trazendo ela para o Brasil, conclusão, fiz 80 lojas Hugo Boss, isso dos anos 90 não. até 96, pouca gente sabe disso, pouquíssima gente, e, e, e a gente desenvolveu na verdade a primeira loja foi no Rio de Janeiro e por incrível que pareça digo isso com orgulho, que eu fiquei sabendo muito depois, eu fiz a primeira loja Oguboss no mundo porque eles não tinham loja, eles vendiam em magazine entendeu, ninguém tinha lojas eles então... não tinham, eles eram uma marca não, eles não tinham loja, eles foram desenvolver muito depois, tanto é que eu fui para eu tinha, a gente fez 20 lojas no Brasil fui para na Alemanha eu fui lá, tinha o pessoal de marketing lá do Oguboss, falar assim, você está errado eu falei, por que eu foi errado? É, porque está aqui, você não fez nada no nosso manual. Falei, quantas lojas você tem? Falei, nenhuma, mas temos um manual. Falei, então, eu tenho 20 lojas e não tenho um manual. Quem está errado, né? <risos> mas o <como> alemão... Tá... <risos> Muito engraçado isso. o cara pegava na cabeça. O cara pegava a cabeça não acreditava. Falei, eu era moleque, eu tinha 30 e poucos anos, né? E daí, eu não sabia nada de VM, nada. Eu comecei a fazer loja, mas em cima da arquitetura bacana. Minhas referências eram que eu pegava de revista. E era a Zump, né? E, 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 a, e, a, e a Fórum, na época, né? Que era o Felipe Crescente que fazia a Zump e a Fórum, se não me engano, era o Ronaldo Saraiva que fazia na época. Né? Era, sei lá, um, um monte de gente. Eram caras bons. E eu me baseava nas lojas do Rio de Janeiro, sabe? Tinha a Company, loja que vocês nem lembram mais. Tinha uma loja chamada Pé do Atleta, Chocolate, pô. A gente achava Chocolate linda. Maravilha. era uma cópia da Anteila, né? Mas ninguém sabia, ninguém viajava muito. Bom, nesse meio do caminho eu fui parar pela primeira vez no EuroShop em 91, 92, por aí. Eu vou no EuroShop desde essa época, para vocês terem noção como eu sou velho. Meu, puta, era Marco ainda, não existia o Euro. Né? É, não vai, vai rir, mas é verdade. Bom, a gente, desde aquela época que eu vou no EuroShop, eu lembro que eu fiz uma matéria para a revista Projeto, mas sempre com uma visão um pouco diferente. E numa das EuroShop, eu, 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 eu me deram uma revista, falando: a partir de hoje você vai fazer loja? Olha isso aqui. Era um manual do Walker Group de Nova York, de como se faz um magazine. Eu lembro que eu estudei aquilo, eu nunca tinha pensado, sabe, as mesas, mesaninho, né, que a gente putz, não sabia direito o que era, sabe, aquela coisa do, do olhar é, que você triangulava de baixo para cima, né, onde você tem putz, categoria, eu nem sabia o cara a gente me estudava, tipo, ia na frente, terno, paletó, na loja Logo Boa, mas enfim. E fui aprendendo varejo fui entrando, fui vendo, lá via aquelas coisas maravilhosas no Euroshop, ficava louco, né, Descobri a lâmpada de Kroika lá, que aqui não tinha. Foi um saco isso daí, mas foi legal. Aí fui entrando no varejo. E sempre com essa história de eu ser arquiteto. Né? E eu sempre gostei de ser arquiteto. Então, eu, eu, eu gostava de trabalhar com pessoas, eu não entendia que eu fazia uma loja, e, de repente a loja não ficava legal. Porque eu falava, pô, precisa de alguém para arrumar a loja, sabe? A nossa cabeça era assim, pô, vou arrumar alguém para arrumar a loja. Na verdade não é para arrumar a loja, na verdade eu visual merchandising que a gente não sabia o que era. Fui saber quem me falou e visual merchandising. Foi uma, uma amiga minha da Alemanha que trabalhou na bosta. Falou, tem um negócio chamado VM que o pessoal está fazendo. Aí me falou da Silvia Demetresco, né? Que ela também é da minha época, a Silvia, hein? É, da, a, Silvia... É, a Silvia também fez os negócios lá. Ela saía. tinha a Silvia lá fora. Falou, nossa, sabe, Carol, Ga... Carol Garcia, esse pessoal todo, né? Bem, bem das antigas mesmo. E comecei a falar e eu conheci a Heloísa no meio do caminho. Ela começou a me falar, peraí. É, tem um negócio chamado VM que se faz assim, acessa. Eu falei, mas engraçado, está é uma coisa de propaganda, de publicidade, né? Não, não é, não. Bom, eu conhecia merchandising, mas eu não conhecia visual merchandising, né?
1: Uhum.
2: Aí fui, fui conhecendo, daí a gente fui, fui conhecendo as pessoas. A Heloísa, assim me ensinou tudo que eu sei de visual merchandising, tá? Tudo, 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 tudo. Eu consegui aplicar nos projetos e comecei a fazer as lojas, as, todas, tudo que a gente fazia. É, é, com, já, o nosso projeto já nasce com visual merchandising nosso projeto nasce, é muito fácil para quem trabalha comigo, sabe fazer um VM numa loja nossa, entendeu é muito fácil e, e eu dou muito valor à loja para não virar só um invólucro como todo mundo acha que deve ser às vezes, sabe não é hum. isso, porque faço questão de dizer que eu não projeto cenários, eu fico Puto, quando as pessoas falam, ah, vamos fazer o cenário, né, 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 aquelas papagaiadas. Não, isso é horrível, isso é fake, isso é, isso é o mundo dos Umpalumpa, do, 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 do Willi Wonka, sabe? Isso é horrível. Eu acho que é legal a gente fazer uma coisa que vai, environment. Eu sei que a palavra é em inglês, é feio de falar, mas isso eu crio um ambiente para aquilo acontecer. Então, eu acho que isso é importante do, no projeto de varejo. Por isso que nossos projetos, graças a Deus, dão muito certo. Poucas vezes deram errado sabe, e a gente tenta hoje, né? claro, com o tempo vai passando, você vai entendendo, eu trabalho hoje com várias equipes multidisciplinares que se juntam com a gente para trabalhar, hoje está saindo as coisas muito mais redondas, mas a gente aprendeu a trabalhar, eu não consigo fazer uma loja hoje se não tem VM, não consigo, porque eu acho que já nasce, está aqui, sabe, não consigo, não consigo, hoje eu estou muito, enchendo muito para que tenha um brand no mínimo é, é, é estruturado, sabe, às vezes as pessoas nem sabem o que é branding, também acho que branding é logotipo, entendeu? As pessoas não entendem o que é isso. Sabe, eu não sei fazer um branding, mas eu sei ler um branding. Né? Eu não sei fazer uhum. comunicação visual, mas eu sei ler uma comunicação visual. Então, acha aí, o papel do arquiteto, ele não é inimigo dos VMs, ou é inimigo de nada. Simplesmente, ou ele não tem valor. Tem sim. Um projeto ruim de arquitetura, quem faz VM tem que rebolar para deixar bom. Porque, esses projetos com muita interferência... Sabe, aqueles lustres gigantescos que não tem nada a ver com a obra, sabe? Se há guarda-chuva, não, essas coisas, fica um negócio horroroso, sabe? Tem que saber fazer, tem que ter uma certa elegância para fazer, sabe? Tem que ter tem que ter tem que que ser com um conhecimento muito grande, tão grande quanto o nosso, de, de, de público, sabe? De, de, de quem é o cara que vai comprar, quem é, quem é o consumidor, sabe? Então, eu acho que ser arquiteto para gente que trabalha no varejo, antes de mais nada, a gente tem essa responsabilidade. Eu não acho que, eu não, eu não me julgo, eu não, eu não gosto quando as pessoas colocam o título, né? já discutiu, falava isso com a Juliana, ela fala, ah, eu sou arquiteta de varejo. Eu falava, não, você não é arquiteta de varejo, você é arquiteta, que trabalha com varejo. É uma coisa completamente diferente. Que você projeta a casa, eu projeto, sabe? a gente projeta hotel, projeta um monte de coisa também. Só que a gente entende de varejo. E para mim, varejo é uma coisa mais ampla que uma loja. Eu acho que quando você faz uma... uma é uma recepção do um hotel, você está fazendo varejo, pô, você tá vendendo um serviço, você começa naquela recepção, sabe? Você está fazendo um hospital, é a mesma Sim. coisa, tudo é varejo, você tá vendendo ideias, você tá vendendo o teu produto, são ideias, é, sabe? quando você faz projeto de hospitalidade, que é caso de restaurante e tudo mais, você tem que fazer um VM também, você tá fazendo um projeto de, de, de varejo ali dentro, entendeu? E é esse, de certa maneira, que a gente vende o pessoal. Eu tenho feito muito restaurante no fim, e tem dado certo, porque eu tenho vendido essa ideia, né? que o um restaurante não é um restaurante só, é um projeto de hospitalidade que, antes de mais nada, ele é um varejo. Ele é uma indústria, que é a cozinha dele, ele é uma empresa de serviço, que é o, que é o serviço que ele presta, e ele é uma loja que está lá na frente, que acaba vendendo tudo isso para o cliente. Estou errado? É certo, né? Não, tá certo. É a experiência. Tem uma experiência
1: eu, eu... como tem outros varejos.
2: Tem qualquer um, inclusive é o único lugar que você tem que usar os cinco sentidos, né? É um restaurante que você pode usar os cinco. E hoje o pessoal fala tanto em experiência e tecnologia também, que tem gente que ainda acha que tecnologia é em de tela, uma, 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 uma loja, entendeu? E não é isso, né? A gente sabe mas que tecnologia... Nós estamos
0: desmistificando isso aqui já, inclusive. É, mas
2: é isso as pessoas... Não, aí fica aquelas, aquelas risadinhas, sabe, daqueles é, varejistas que não é varejista, que é comerciante. Ah, na minha loja não tem internet, não tem nem internet, como é que eu vou pôr um? Como é que eu vou pôr uma TV? Eu falei então não troca a lâmpada da vitrine e vê se você vai vender. É a mesma coisa, cara, não é não tem internet. Tecnologia não é a tela. Tecnologia é o que... É, é, é... É a tua operação, a tecnologia é como você trabalha, a tecnologia é teu negócio, sabe? Dentro do teu negócio, a não é a tela, a tela simplesmente ela é, um, ela é, um, ela é um desenho, ela é, um, é, um, é um atributo do usuário, isso daí, né? Do, do cliente, na verdade. Né? É o UX e o UI, né? Certo? Que a gente tem que, tem que, tem que saber. E, e na arquitetura, só, às vezes que eu falo assim, o pessoal fala, eu faço muita coisa, vocês conhecem a Ana Costa, né? Eu faço muita coisa com ela, a gente faz. A gente faz algumas, tem algumas parcerias bem bacanas aí. E minha grande briga com ela é essa. Ela, fala, ela começa a inventar e fala, peraí, quem vai ter que tangibilizar esse troço sou eu, né? Porque, na verdade, tem isso também. É. A gente, ela, faz é grande, muito né? ela faz brand e faz alguma coisa de VM também. Assim, ela faz estruturação de VM, que é, que, é, que é importante. A gente tem pego alguns projetos é, meio complicados... A gente tem pego, viu, entregou muitos projetos de cara assim, é, é, vou usar um termo, não, não é pejorativo, meio, meio analfabetos no varejo, sabe? Eles têm loja há tantos anos, mas eles não sabem o que é as coisas. E a gente tenta explicar para os caras o que é isso e qual é a importância, sabe? Então, essa coisa de educar o cliente... Eu acho que você definiu bem a
1: palavra. Ele é comerciante, mas ele não é varejista. Exatamente. E hoje não basta você ser comerciante, porque antes era assim, você abria uma porta, é, tava lá a loja, tava limpa, tinha uma certa organização, você botava o produto, ok, vendia, aquilo vendia, dava Sim. dinheiro e, e é foi, a gente viu Nossa, muitos varejos é grandes hoje que começaram assim, é, mas ah, você não que... dá
2: mais, você abre uma marca nova... Ah, você não acredita, outro dia me chamou um cara, sabe da onde, da 25 de março, um cara que tem armarinho, cara você acredita? Já é a terceira geração. O cara falou, cara, preciso mudar isso aqui porque nós vamos morrer, sabe? O cara é grande pra caramba, mas assim, o cara não sabe nada. Ele quer ir pro varejo. Ele falou, mas eu sei que eu não sei nada. Eu fiquei tão feliz do cara ter essa consciência, sabe? Que uhum. eu falei, então, você tem que contratar os caras pra fazer teu branding e tudo mais. Mas eu achei tão legal. Mas hein, tem, uma, tem uma, característica,
1: uma característica legal em você que você tem esse pensamento do multidisciplinar em que, e que você... Agrega com outros profissionais Seja de brand, seja de VM Seja de comunicação visual, igual você falou Porque tem muito arquiteto Que a gente encontra que se diz Arquiteto especializado em varejo Mas que não quer A participação de outros profissionais Entendeu? Ele entrega a loja Aí o lojista também não entende muito E fala, bom, agora o VM Vem aqui, mas se, se o
2: processo Todo não foi feito junto Não tem milagre, né? Se não nasce é se não nasce junto, não aflora. Exatamente isso. Mas sabe o que é isso, Rodrigo? Isso não. é uma coisa de estrelismo, né? As pessoas querem brilhar e para brilhar parece que tem que dar Sim, porrada. Vai dar. Eu acho que isso é bobagem, porque hoje, hoje cara, a gente fala tanto em colaboração, sabe? A gente fala tanto em, em, em reutilizar as coisas, reformar e se resignar, se resignar, não, se, se ressignificar, que uma das ressignificações é essa. Vamos entender que a gente precisa um do outro, sabe? Eu não faço as coisas sozinho, eu não faço mesmo. As pessoas falam, você assim, é criativo. Eu falo, sou criativo, eu estudo pra caramba. Mas se eu não discuto com a minha equipe, com o meu pessoal, não tem nada de criativo. Eu vou ter sempre a mesma ideia, sabe? Entendeu? Eu acho que a gente tem que conversar, porque eu, eu vejo assim... Às vezes a pessoa fala, não vou assistir essa palestra porque é um pé no saco. Às vezes é um saco mesmo, mas às vezes uma coisa, uma ideia ali tá legal, às vezes, sabe? Eu não fico desprezando. Só quando vem Sim. aquele chat lá que, que fica eu, 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 isso me irrita um pouco. Mas tem pessoas que falam coisas legais a gente te abre um pouco a cabeça né então a gente tem que estar olhando nessa época que de pandemia essa é. coisa Zé, lives... você acha fala fala, é. fala você acha para... que
1: é, por a gente não ter tantos arquitetos especializados em varejo você acha que hum. é por isso que as lojas estão tão parecidas com sala de estar com a história do lustre isso que você falou ou é porque olha, o arquiteto ele não é um, Não sei se esse termo é correto, ele não é um, um, um bom arquiteto. Porque você pode não entender de varejo e não precisa ficar aquele modelo repetitivo demais.
2: Olha, então, parece que é a mesma solução sempre. É, mas essa pergunta vamos, ela, ela é super importante, porque o buraco é bem mais embaixo. É, eu não diria que é porque os caras não são de varejo. Não é isso. Eu diria assim. É, o mundo todo. As informações hoje todo mundo tem a qualquer hora em qualquer lugar. É a minha grande briga com todo mundo, sabe? Eu falo assim para todo mundo: um bom arquiteto faz um bom projeto de varejo sem nunca ter feito varejo. Eu sempre cito o pessoal do Super Limão. Eu acho os puta projeto que os caras fazem, eles entendem direitinho o que estão fazendo, sabe? E eles não são os caras especializados em varejo, eles são bons arquitetos. O pessoal brigava comigo no RD: é, você é puxa saco, caras, não sou puxa saco de ninguém não. Eu acho que tem que ter valor, sabe? A gente tem que entender valor. Essa coisa da repente... Desculpa, você vai falar alguma coisa? Estou fazendo não. um projeto com eles. Estou fazendo um projeto com a Superliga. É. Eles são do caramba. Eles são do caramba. É. As coisas... Eu, eu sou super é. fã disso. Dos... Porque, é. são... Porque eles são arquitetos é. de verdade. Eles não são especializados em varejo. Só que eles vão estudar varejo. E você, quando, quando você tem a cabeça mais aberta, você consegue aprender, Endrigo. Você não é burro, cara. Se você lê um pouquinho algumas coisas, você fizer uma pesquisa e começa a aprender. Você não vira um expert. É que aqui, os caras... É, ouvir o, 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 a galinha atravessar a rua e você está dando palestra de frigorífico, sabe? Porra, é um saco isso. Ficou todo mundo dando palestra de, de tudo. De biofilia, sabe? De, 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 de um monte de coisa aí. Sabe, os movimentos gerais de arquitetura que o pessoal acordou só agora, que estão andando no mercado, está todo mundo falando e poucos são os que sabem fazer isso de verdade. Você percebe porque argumento é muito difícil. Esses movimentos que a gente fala muito no varejo eles aparecem antes é, no varejo, mas isso está se falando no geral, em toda, em arquitetura, em engenharia, está todo mundo falando. Hoje, assim, acho que até, até os, os problemas urbanos hoje, até não, principalmente os problemas urbanos, influem no varejo. A gente está usando calçada hoje, sabe? A gente está fazendo mais loja na rua do que em shopping. Então, se você não tiver um bom conhecimento do Ocupe a Cidade, você não consegue fazer uma boa loja, sabe? Vídeo aquele cofre pequenininho que está lá, tem um monte por aí, o cara tá fazendo na rua baita, tá? uma experiência de varejo super legal adorei, eu conheci, eu adorei achei o máximo achei... É o máximo, Akira. O cara adaptou uma ideia que era japonesa bem bacana que já se fazia um pouco na Europa, aqui de um jeito brilhante muito legal, tomara que eles tenham muito sucesso que é muito bom, agora você falou que tá ficando muito igual, o que eu ia falar a linguagem mundial tá com a mesma cara entendeu? Se você pensar num negócio, as pessoas falam, por exemplo, está todo mundo falando tal estilo industrial. Primeiro que eu detesto estilo, essa palavra. Não é estilo. Industrial é uma coisa de escola que vem dos anos 40, 50, sabe? Que vem do brutalismo. Que é o quê? Que, que filosoficamente era a arquitetura botando para fora as suas entranhas, mostrando o que ela era. A gente saiu de um século onde você tinha tudo rococó, aquelas coisas tudo com anjinho, caramba, tudo florzinho e tudo mais, para ir para o estilo limpo, onde a indústria estava acontecendo, a Revolução Industrial foi cada vez se acelerando mais, a indústria na Inglaterra estava correndo, começou a ter vila operária e tudo mais, o, o, o luxo passou a ser a coisa mais, mais, é, mais lisa. Se você pegar as, 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 o mobiliário da Balrasa no começo do século e tudo mais, essas cadeiras estão aí até hoje. Sabe? Os caras limparam e, na verdade, fizeram uma coisa que era barata, eles fizeram com o material que ele tinha. Então, eles fizeram o quê? Eles voltaram, é uma coisa socrática isso daí, sabe? É, é de você pensar a coisa por, pelo que ela. A coisa como a coisa é de verdade. O que, que define uma cadeira? O que define uma cadeira é a cadeirice da cadeira. O que, que é cadeirice? Aí vamos estudar. Aí pergunta para o Sócrates que ele te fala, ele não é do meu tempo, ele é um pouco mais velho que eu. Mas, enfim. <risos> Mas, enfim, eu acho que essa coisa de ficar igual, isso está uma resposta, na verdade, eu estive pensando nisso e li também alguns autores, em que essa coisa do estilo industrial é também algum, é, é, tem muito a ver com sustentabilidade. Porque a primeira regra que você pode usar como sustentável quando você pega um prédio é não mexer nele, não demolir e fazer de novo. Usa o que ele está e você veste ele com o teu ambiente. entendeu? É essa a, a mensagem do tal industrial. Sabe? agora o pessoal se como decorativo até a, a não é uma torneira com, com os canos lá de cobre e tudo mais, legal, ela se apropriou eu acho isso bacana, mas na verdade sabe, é, é, é o uso da coisa simples como ela é mesmo então as, as linguagens de arquitetura as linguagens da arte elas se sobrepõem, cara Sabe? se sobrepõe, a gente tem que ficar atento para a gente ver como é que a gente sobrepõe isso e a gente coloca nos nossos projetos, não é mais a moda ou a ten... essa palavra a tendência é horrível, são movimentos sabe são movimentos, a tendência não vai acabar matando a tendência eu vi isso daí no Festival Péfrica outro dia e achei brilhante do cara é isso aí mesmo, sabe? Então a gente tem que olhar, a moda, inclusive, ela tá se ressignificando, cara. Não tá mais aquela coisa, tá usando isso, tá usando aquilo, não é isso. Ela joga um, um, um elemento lá na frente, que tá muito além do que você tá imaginando, e você vai tirar aquilo que é necessário, que nem os Cool Hunter, né? Se você, hoje, todo mundo usa bermuda a cargo com aquele bolso, né? o bermuda é cargo, vem lá de trás mesmo era uma coisa do surf, do skate que o pessoal se apropriou a moda e a Oscar fez muito bem cresceu em cima disso, se apropriou de tudo que, a, que, que o surf não olhou a Richard também, de tudo que o surf não olhou e se apropriou e virou deles, mas saiu do surf esse negócio, saiu do cara do skate entendeu? O Cool Hunter pegou é. aquela coisa acontecendo então na arquitetura é a mesma coisa, quando você fala o cara põe lustre, eu concordo que tem vários equívocos, entendeu? E assim, mas a culpa é do Noé, sabia? Porque ele pôs casais de antas a mais na arca, porque é impossível que tenha que por aí, sur, né? Fazendo esse um monte tipo de coisa. Então, quando a... Às vezes, e, e o mau gosto, o né? pessoal faz pós-graduação de mau gosto. Deve ter alguma faculdade de mau gosto tem pós -graduação, que tem pós-graduação que o pessoal é doutor. Sabe? Quando eu faço caso, o meu horror é de segunda-feira, sabe? Você tá fazendo um projeto super bacana, daí vem a do... ai, sabe, eu fui num churrasco na casa da minha amiga, eu falei, já sei, você viu uma culo, né? Então, fica com ela, você não vai pôr aqui. Nem a pau, entendeu? Fica aquela <risos> E eu sou um cara super fino, educado pra caramba. Sim, eu, eu imagino. É, eu sou muito assim. Vamos dizer, eu sou um cara assim que eu devia ter nascido no Joque. Né? Um, um cavalo, assim, por <risos> exemplo. Mas tudo bem. Mas claro, tem cavalo de raça, tem o Pegasus, que tem as suas asinhas. Não, mas enfim, eu acho que. Né? E na loja é assim também, só que na loja. A gente consegue escapar. Eu sempre que o cliente vem, não, porque eu queria isso. Eu falei, cara, na tua casa você faz o que você quiser. Aqui não é sua loja, é a loja do teu cliente. Ele vai ter que se achar pertencendo. Então, você tem que fazer uma coisa que ele leia, sabe? Como sendo dele. E não uma coisa tua. Se ele vai vir na tua casa, ele vai ter que ser um eterno convidado. Você tem que abrir e chamar para dentro, que nem vampiro, né? Sabe? Então, é por isso que acontece, viu, Rodrigo? Pessoas... A loja não é para ele, né? É o pro... é cliente, né? Mas eles têm dificuldade em entender é, alguns têm mesmo, ah, eu quero isso porque eu quero, e, e o maldito Feng Shui também, que me irrita muito ah, vamos pôr Feng Shui, não, eu não vou pôr eu fiz uma lógica é. gigante e botou um negócio chamado biguá lá que é um, é um compasso, não, é um, uma bússola, e eu nem sei para que serve mas eu falei, nem quero saber, sabe eu acho que não funciona
0: eu quando alguém isso... fala para mim de Feng Shui eu pergunto, é de Deus é. é a minha pergunta é de Deus é, se ele falar, eu falo qual <risos> <risos> Aí Ô, meu... Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. É, assim, eu tô passada. É, como como você é? Eu acho que eu nunca nem falei isso para um convidado aqui, mas para você eu vou ter que falar. Como e... você é inteligente? Como você? Ai, é... Agora eu vou usar outra palavra. Como você é sensível? Ao, ao universo, a sua percepção é uma coisa inacreditável. Assim, eu estou encantada. Eu quase que eu vou ficar em silêncio, esperando só você falar, porque acho que eu não preciso nem falar aqui. Uh, é, mas eu bem. vou te fazer uma... O que eu estou falando? É, eu quero saber é. de uma coisa, porque eu acho que por mais que você... ah, eu devia ter nascido no joque, porque eu não sou fina, enfim. Mas a sua sensibilidade em relação... A arquitetura e ao que realmente a arquitetura oferece. Olha, eu vou falar para você, eu nunca ouvi isso que você está falando em toda a minha vida, tá? Então, obrigada por hoje, já valeu aqui. Então, se, se o podcast acabar agora no 29 minutos aqui, tá ótimo. Mas eu quero saber de você é. o seguinte: a arquitetura, é é. A arquitetura é para todos?
2: É, arquitetura é para todos. A arquitetura é a seguinte, é, é para todos. A arquitetura, antes de mais nada, é para as pessoas. Entendeu? Então, essa coisa do autoral, da obra de arte, de pendurar na parede, não. A arquitetura é aquela que você usa. Muita gente é, fala assim: ah, porque os Carmemares só faz palácio. Eu, eu também vi palestras dos Carmemares. Né? A velhice me, me trouxe muitas coisas boas. Aí ele falava assim: a humanidade é uma bosta, é uma merda. Eu adorava, eu aplaudia. Ah, eu também acho. E outro dia eu vi o Frank Gehry falando isso também. É, é assim, é para todos, sim. E eu acho que tem os níveis, né? Então você tem o, por exemplo, é, a, como todas as profissões, mas a arquitetura mais porque era é ligada às humanas, né? Você tinha a arquitetura muito política e por ser muito política, ela acabava criando coisas, principalmente no urbanismo, visando um sistema político. O caso de Brasília, né? Que veio do chamado Carta de Atenas, que era era feito para o carro mesmo, só que tinha espaços extremamente democráticos, grandes, que morava tudo igual. E os caras eram um caras que faziam muito palácio, né? vamos dizer assim. Aí o pessoal perguntava para ele, falava, pô, você é um cara comunista, fala do povo, mas você faz só palácio. E na época eu trabalhava na prefeitura de São Paulo, eu fazia creche, trabalhava com um programa de creche. Foi quando eu conheci o Mingrone da iluminação. O Mingrone é engenheiro, também trabalhava comigo em favela, não adianta ele falar que ele é fino, não. Nós somos muita favela junto. ele sabe disso. Né? O Mingrone faz iluminação, um cara sensacional, inteligentésimo, cara demais. Eu é outro cara, ele é muito sensível, mesmo, ele faz a iluminação bacana, que não é um cara muito sensível, mesmo. Ele o Rafael Leão e o Guinter são os caras que eu mais gosto de iluminação assim. Bom, mas ele fazia a, a essas essas os palácios, a gente foi num congresso, né, a gente trabalhava na prefeitura, chama, e a gente era chamado de arquiteto descalço, né? E arquiteto de pé no chão, porque a gente trabalhava com favela, fazer, a gente tentava fazer o melhor, mas não tinha dinheiro, não tinha política nada. Ele falava assim: Aí o pessoal vê as perguntinhas assistente social, né? Escuta, Escarinha, por é, é, é. que é que você só projeta palácio e fala tanto de povo? Ele fala assim, minha filha, porque é o seguinte, é obrigação, eu faço um palácio, porque é bonito, certo? Aí, o que acontece? O, o, o carinha vai lá e, e olha aquilo ele copia na casa dele. Aconteceu em Brasília, eu vinha de carro de Brasília e eu fazia o Palácio da Alvorada, ele já tinha copiado nas casinhas dele aquelas colunas do Palácio da Alvorada. E o cara, quando é ruim, ele faz essas porcarias de bloco, essa merda, e essa merda é reproduzida essa merda na cidade toda. E vocês têm uma cidade cinza hoje de bloco, porque o idiota fez uma creche toda de bloco cinza e o cara reproduziu cinza. Se tivesse feito uma coisa bacana, ele reproduziria uma coisa bacana. Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser uma verdade isso. Você acaba copiando, você acaba, você acaba usando de modelo as coisas legais, entendeu? Não estou dizendo nem de fino, não é isso. Estou falando coisas bacanas sabe uhum. os modelos os modelos se acaba se acaba copiando então quando eu falo que o urbanismo é importante é super importante sabe assim também porque as ideias urbanísticas acabam vindo para dentro da casa da gente sabe acabam vindo para dentro da loja da gente acabam vindo para dentro do escritório da gente pô lá em Milão tem um bairro inteiro novo lá que o cara esqueci o nome dele um baita urbanista que ele fez aqueles prédios todos com verde os prédios todos têm verde mas não é só árvorezinha plantada na varanda não tem um sistema que ele cria um microclima nos prédios. Isso daí está indo embora para o mundo todo. Né? Tem até na Gabriel Monteiro da Silva, lá na, em frente da, da Florencia, aquele israelense que fez três árvores de ferro lá com verde em cima. Não sei se vocês viram, lindíssimo, na loja da É tá, Uma coisa que está indo pelo mundo e que está se reproduzindo nas lojas, está todo mundo colocando verde nas lojas, de alguma maneira. Claro que algum põe verde fake, entendeu? Que eu, eu sou meio contra... A samambaia. Eu... Põe só samambaia e pronto. Puta, ainda se for a samambaia de verdade, tá bom, pelo menos ela pega, viu? O problema é que a, a, o pessoal põe aquelas plantas falsas, e eu tive que fazer numa loja minha, não vou dizer qual é, eu pus falsa, mas eu falei, vamos pôr em cima, se ninguém pega, ninguém sabe, né? Mas é falso. <risos> eu não conto, não, né? Mas é assim, mas normalmente eu ponho planta verdadeira, eu, onde tem luz, eu coloco a árvore, e eu falo assim para os caras, vamos pôr uma árvore desse tamanho, você compra três árvores. Você pega, cada duas semanas você troca a árvore e deixa a outra fora se regenerando e você, depois você pega a terceira, entendeu? E dá certo, você tem sempre uma árvore bonita na loja. E tem dado certo, sabia? Principalmente loja de rua. Porque eu acho que o verde é importante, não é só é para enfeitar, o verde é para você realmente, vou usar a palavra, respirar uma coisa melhor, sabe? Você entra numa, numa loja, você não pode ficar com aquela coisa assim, é, compra, 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 compra. Não, a gente fala tanto da experiência, a experiência é até não comprar a experiência, sabe? Você voltar, uhum. você dar cliente, entendeu? Então você tem que entrar num lugar que o cara ache bacana. O que, que é achar bacana? É confortável, não pode ser aquela coisa agressiva. Eu tô vendo os magazines é, acelerando muito esse processo, tá cada vez mais bacana, sabe? As coisas que estão cada vez, cada vez mais legal as lojas estão cada vez mais, mais gostosas de entrar, sabe? E as lojas ruins estão cada vez piores, porque elas estão ficando muito atrás. Você passeia no shopping você olha, uma loja feita por arquiteto, uma loja feita pelo dono, uma loja feita sem VM, sabe? E assim vai. Eu, pelo menos, classifico. Entendeu? Eu a, filha do dono. a filha do dono é aquela que fazia cozinha e fez loja e ele esqueceu que a loja não precisa de armário. Então, eu sei como é que é isso. É um saco mesmo. Sabe? Ou aquelas que põe... Não, para vocês é o pior, né? E, e, e a Arara, tamanho errado, né? Que vinha tudo arrastando no Sim. chão. Sabe? E... Então, assim, mas isso Tem é nome. descuido. você perguntou, arquitetura é para todos, eu, eu brigo muito no meu escritório com os meninos, são super legais, gosto muito deles, mas eu brigo muito. Eu sou o chato, eu sou o Darth Vader. Eu chego, o pessoal você fica, ii, ih, ih, né? Ai, meu Father. Aí fala, pô. Sabe, é para Darth Vader, porque eu só olho o Chico, eu vejo tudo que tá errado, eu não vejo o que tá certo, é óbvio que tá certo, tá certo, eu tô olhando, o que tá errado me incomoda, eu explico, cara, vocês tem que ter, sabe, é assim, percepção aguçada. Se uma mesa tem 70, 80, 90, você tem que saber para que que ela é, por que que tem uma ideia na mesma, por que você vai pôr uma mesa de ideia no meio daquela coisa pernalta, o cara vai sentar no banquinho, sabe, é só ir pensando, o próprio projeto te conta qual é a verdade dele, sabe. Não adianta você querer inventar. Fico, sabe, você tem que olhar, tem que pensar. Cada projeto é um projeto. E eu gosto do que eu faço. Eu gosto mesmo. Eu vou atrás, sabe? Eu fico louco, eu fico triste quando dá errado. Eu fico puto quando toma aquelas, aquelas chupadas assim que tá certo e não tá, entendeu? Sabe? Você vai e não vai no desenho. Sabe aquela história quando você abre o desenho e não tá? Fala, meu Deus do céu, e agora? Aí eu sou meio malabarista, fez umas histórias lá, todo mundo acha que eu saio de todas, né? Eu falei, não é bem assim, cara, o negócio é difícil. Mas enfim, é isso, arquitetura é como qualquer outra profissão que você tem amor, carinho, tem vontade de aprender. E sabe olhar pro lado, principalmente, sabe? Tem que saber olhar para o lado, se ficar centrado só em você, se achar que você é o, o rei da cocada, que você tá entre os dez mais do mundo ninguém é melhor que você, você tá morto, cara. Nossa,
0: ah. você, você falou é, é, que você ama o que você faz É Amo. perceptível <risos> como, como dá para a gente é, é, perceber é, Quando um profissional realmente ama o trabalho dele Eu estou encantada com você, Zé só Obrigado, isso viu? que eu tenho para dizer para você. Legal. Você está sendo muito gentil. Você... Se você. Eu não sei se você já tem. Fala com fã... comigo uma semana, você vai me odiar. Você vai perguntar para as meninas. Ah, <risos> eu eu pode. não sei se você tem uma fã número um, mas olha, se você tiver, eu sou a número dois agora.
2: Obrigado, Realmente. Viu?
0: Tá. Minha fã primeiro
2: é minha filha. Ela acha que eu sou demais. É isso mesmo, filha. Você tem que achar. Pelo menos, é que nem mãe que eu não acha gente gordinho, bonito, né? Você está tão bonito, gordinho. <risos> Caramba, saco, né? eu é, eu conheço vários profissionais que amo que fazem mesmo. É legal, é bom conversar, é bom trocar, eu acho isso bacana. E olha, realmente é perceptível. Quando eu vejo, eu faço uma análise lá no escritório do projeto dos outros, né, vendo coisas legais, eu mostro, falo, ah que legal, olha a intenção do cara. Normalmente a gente acerta, dá para entender como você tem uma intenção bacana. Claro que não é bem assim, você tem uma empresa que sabe exatamente o que ela quer, o que ela faz, que caminho, passa o um bom brief e você acaba fazendo um bom projeto. né? Se tem aquelas empresas uhum. que elas se acham, não tem proposta, não tem nada, realmente o projeto sai meio torto. né? Isso não, não tem jeito. sabe? Não, não tem milagre. Mas é isso, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar em equipe sempre. Zé. Sabe? Oi.
1: Fala. Às vezes acontece com a gente, do, da área de VM, principalmente quem trabalha com cenografia de vitrine e tal, que é, é copiar um projeto. O cliente vê Sim. uma referência ou viaja para fora e vê alguma coisa e quer exatamente igual. Você já passou
2: por isso nos projetos de loja? Ó, já. Tem que Várias... práticas uma cópia. Mas, mas eu não copiei. Eu não copiei. Só uma vez eu peguei eu fiz o quê? Isso eu aprendi de muito cedo, viu, é, Assim O cara falou, você quer isso? Ah, tá. O que, que às vezes que eu fiz? Eu fui tentar entender o que, que ele viu naquilo, que às vezes não é o que a gente viu, entendeu? É, eu aprendi isso fazendo casa. Às vezes o cara queria fazer casa em Campo Jordão, ele mostrava a casa dos Alpes suíços. Eu falei, vá, pega uma folhinha de poça, fotografia de uma vaca que fica inclinada, é suíça. Suíça é aquilo, porra. Para de querer copiar, aqui não tem neve, não tem porra nenhuma. Mas ele queria o clima, eu precisava entender qual era o clima. Então eu fazia uma casa toda moderna que dava um clima que ele queria entender. E quando o cara vinha com essa história, vem cheio dos. Do... Agora eles não vêm mais com o papelzinho, né? Eles vêm com uma pasta de Pinterest e te põe pela isso. goela. né? Eu pego o mesmo tema que ele e mando outras referências, sabe? E aí fica numa briga. Às vezes não dá certo, o cara fica puto comigo. Eu quero assim, pronto. Falei, então faz com outro. Ponto. já fiz isso. De verdade já fiz isso. Que era muito ruim o cara que ia fazer. Eu falei, não vou fazer, que é meu nome que tá aí, não é o teu. Aí voltava. Mas é muito duro, viu, André? Vocês sofrem muito mais que a gente. Eu sei, o cara pega uma. E quando ele pega uma, já, eu já vi isso, já aconteceu em loja que eu fiz, o cara veio com uma referência da, da não sei se foi da Balanciaga ou da da, da Moncler, acho que foi, ele veio com uma referência, custava um trilhão que ele queria fazer e queria que o cara fizesse, só com dinheiro era zero, entendeu? Eles veem querem, ele, querem, como o cara vai fazer? Não dá, sabe? Não dá, mas, é, mas é indigo, mas isso daí é uma coisa que a gente tem que começar a aprender a driblar, sabe? É okay, o tentar entender o cara e tentar entender o contexto do cara, sabe? Não é só com a gente que acontece isso. Pô, você sabe? A gente vai lá para lá pra fora quando vai na feira, você Vê oas puta loja brega também que os caras têm lá. Vamos combinar, vai?
0: Sim.
2: combinar. É. Lojas... É, gente... é, Não é só Estados Unidos. Então, quando você eu, eu, geralmente quando eu vou para NRF na Nova York, a gente vai um pouquinho antes ou fica um pouquinho mais. Eu vou rodar naquela Nova York que ninguém vai, né? Tem muita coisa legal, mas tem muito lixo também. cara. Muito lixo. Muita coisa porcaria também. Não é só aqui, não. E eu, mesmo... e eu conversei com o arquiteto americano ele falou que é a mesma coisa. Lá, lá o neguinho chega e falou, eu quero uma loja igual a da Gap, por exemplo. Aí piora, né? E o cara... <risos> e aí, né? como é que vai ser? Né? Tem que fazer. É um saco esse. Eu, eu, eu procuro não fazer, sabe, Andrigo? Mas eu te confesso, é difícil mesmo. Mas como eles já, já sabem que eu, tenho, eu sofro de sincericídio, assim, eu já falei, isso é uma bosta, não vai funcionar, tá legal, né? Pô. Falei assim, não, não, não é legal, isso não funciona, aí eu falo, funciona por causa de... Aí, eu uso alguns argumentos, aí no teu bolso vai pesar, porque você vai gastar e não vai ter resultado, o que vai ter resultado... Aí eu vou indo, eu tento, eu sempre tento, Rodrigo. dificilmente eu perco, mas de vez em quando eu perco, sim. é muito complicado isso, é muito complicado. Eles, é, assim, a gente... É, não, a gente... não acontece muito, mas... Ah, você tem um trabalho legal, Edrigo, o cara, quando te procura, já procura sabendo quem é, né? Não vai procurar você por qualquer coisa. Ele conhece o trabalho, sabe? E quando não conhece, tem como provar. Eu tinha encontrado na Alemanha a Jumix, a Jum, né? A outra, a de VM. Ela também está me contando os perrengão que essa mulher passa, pô. Também. Ah, sabe? Ele é Mim Machado, né? É, a Juliene. A Juliane, pô, ela tá me contando, eu falei, mas é, puta, não é só você, né? é um sag, e ela faz tudo também, né? ela vai lá, lá, encerra, volta. E eu falei, meu, não sei como você aguenta, né? Eu falei, é, mas é assim, se quiser. Os caras vêm com umas ideias que você não acredita. Só que ela começou a fazer, de certa maneira, a, o nome dela, o estilo dela, as pessoas já procuram ela e já ficam falando menos, entendeu? Mas é mas era difícil, Andrigão, não tem fórmula pra isso, não, viu? É o tipo de cliente que a gente pega. Eu peguei um cara que veio lá no escritório uhum. indicar. Uma loja de mil metros quadrados e o Batu. Sabe aquelas lojas que vendem tudo? Vende bolo, boia, mulher, gente afogada, vende tudo, cachorro. E é tudo cara. caixa dúvida. Né? Puta, exatamente. Debaixo tinha caixa Era material de construção, roupa, tênis terminava, ela começava com boia, sabe? Aquelas boias de cavalinho, né? Inclusive, uma delas tinha a cara do cara, assim. Eu olhei e falei, pô, é, é. fui lá o cara conversou comigo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Você vai fazer isso, lá, tem que fazer aí. Mó papo com o cara super legal. A hora que eu dei o preço, o cara não olhou nem na minha cara falou: Você quer comprar meu prédio? Eu falei: Por esse preço eu compro, né? Sabe? Pô, entendeu? Os caras não dão valor. Não dão valor. Eu, eu entendi o cara, juro, nem fiquei, fiquei puto. Eu tinha certeza que ele ia falar não. Falei: Olha, cara, é o seguinte: A gente faz um trabalho completo. Você está acostumado a trabalhar com o um cara que vem, pinta duas paredes, põe três quadros e tá tudo certo, entendeu? Você paga isso pro cara, ele faz isso para você. Sabe? eu não faço isso, eu vou fazer um negócio e me é. pediu para fazer um projeto de varejo para você então estou tô fazendo um projeto de varejo vou fazer tua loja vender, a minha maneira só que tá faltando, a marca é feia aquelas coisas todas, né, Precisa arrumar tarará, tarará. mas não adiantou. não adiantou mas outro dia ele mandou um whatsapp pra mim Ele disse que tá, tô acabando a reforma da loja mas tá bom, sabe de voltar a gente conversa então enfim, eu é... acontece um monte de coisa sabe, e você imagina restaurante então os caras chamam quando já acabou, né? Então, é pior ainda. Quando você vai dar um negócio, não, você vai deixar muito fino, eu vou perder meu cliente. Eu falei, perde teu cliente e pega um bom. Se disputa, o cliente pede chinelo, que fica te enchendo o saco com preço. Faz uma coisa legal, o cara paga, duvida. Aí você faz e fala, nossa, é verdade. Eu falei, pô, você nunca mexeu no teu negócio. Não é a arquitetura que te fez vender, sou não. Você mexeu. Sua cabeça mudou. É. Você fez é. um negócio legal, sabe? E é verdade, Rodrigo, eu não estou puxando o saco, não né? é verdade mesmo. Tá fapu é mesmo, né? Nunca tinha olhado por Sim. esse lado. Às vezes a gente tem o papel também de, de cutucar o cara, sabe? Não é que a gente sabe tudo, nunca, jamais, vamos pensar isso. Mas tem que cutucar para o cara entender que tem outras realidades, sabe? É que nem quando a gente volta da NRF, você aquela... tem
1: que você tem que entregar também uma coisa que eleve o nível dele, né? Não digo o nível é... Não, nível, não tem nada a ver com o nível financeiro, mas assim, que você melhore o negócio do cara de alguma forma. né? Você pode fazer lojas pequenas e simples numa lojinha lá, em Cabral Bro, lá não sei aonde, mas você precisa, de alguma forma, trazer algo a mais para que o negócio do cara tenha uma evolução. Né? É Meu isso que você que falou, não
0: é
2: só o arquiteto que vai lá e pinta. Que vale o investimento,
0: né, Indrigo? Não, ah,
2: mas eu acho que a gente. O menos é mais, Indrigo. Eu, eu, eu para mim, se é uma loja pequena que custa barato, eu faço com tanto carinho quanto eu faço uma grandona que custa um pouco mais, entendeu? É dentro. Se a proposta do cara fala eu tenho pouca grana para fazer um negócio, eu procuro fazer um projeto com pouca grana, mas que dê certo para o cara, entendeu? É? Ah, e assim, que eu eleve eu o...
1: o negócio do cara de alguma forma.
2: Exatamente. Não, não, eu não tenho dúvida, cara. Eu, às vezes eu faço umas garimpagens lá no escritório, de lojas e tudo mais, comprando coisas e com marceneiro, um fazendo uma coisa que caiba no bolso do cara, sabe? Normalmente, hoje, eu já pergunto pro cara quanto você quer gastar, hein? Ah, tanto, mas quer fazer o quê? Espera aí, não dá, precisa de um pouco mais aí dá. Aí eu já trabalho com orçamento, sabe, Rodrigo? Isso tem melhorado muito, é. viu? Verdade, Ô, Zé, tem... o que, é que não
0: pode. Além do arquiteto, claro, o que, que não pode faltar num projeto? Olha, eu acho
2: que branding começa é o primeiro, viu? O cara tem que saber o que, que ele é. Primeira coisa, sabe? Se o cara souber, aí tem que entrar e você faz uma boa comunicação visual, você faz um bom evento, você faz um bom projeto, entendeu? Eu acho que a primeira coisa que tem mesmo, de verdade, é o cara saber o que ele é. Não é se ele é uma loja de sapato, é para quem que é a loja de sapato e que mensagem ele quer passar, sabe? O que, que ele é? Sabe, eu faço loja de sneakers, por exemplo. Eu faço uma de sneakers que é para um cara mais urbano, é, é, vamos dizer, mais, mais de periferia, vamos dizer assim, e para um cara que é mais coxinha, vamos dizer, sabe? Que vive em outro lugar e vende o mesmo produto. E as lojas são completamente diferentes. Elas atendem os atendem clientes, sabe? Uhum. Fiz muito tempo a Kings e faço a oficina Footwear. Sabe, são dois públicos diferentes. e Vende o mesmo, o mesmo, o mesmo produto, sabe? eu acho que, que é muito em cima do, 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 do entendimento do cliente com o público dele para você poder interpretar essa mensagem, sabe? Uhum. Entendeu? Eu não sou um consultor de varejo, como muitos falam, você é né? um consultor de varejo para chegar e falar não, acho que você deve fazer assim. Eu tento aconselhar do jeito que eu vejo, entendeu? E, às vezes, essa experiência que a gente tem, as pessoas que a gente conversa, que a gente lê e tudo mais, dá, dá, uma, dá algumas... É, ó, ó, te dar algum certo conhecimento para você passar pro cara, entendeu? Sabe que pode ser verdadeiro. Por exemplo, a gente não usa caixa em loja há mais de 10 anos, cara. O pessoal queria me matar porque eu quero caixa. Porque na cabeça deles o caixa era o lugar que ficava um cara pelo menos na loja olhando a loja inteira para ninguém roubar, entendeu? Era a cabeça sim, sim. do cara. Sabe? Não, vou posicionar o caixa aqui e falei, cara, o caixa se posiciona por fluxo. Pelo amor de Deus, sabe? Sabe? É o fluxo. Caixa, a pior hora do cliente, a pior hora da loja é hora de pagar, então é a hora que tem que ser a mais divertida, tem que dar um jeito de ser a mais legal, tem que ser a cara, sabe, tem que ser a coisa mais, mais interessante, mais é, é, o cara tem que sair rindo, não tem que sair puto, pô, era legal, mas paguei um monte, sabe? Eu lembro quando a gente fazia as lojas da Vivo, os caras falavam que a hora, a, até o, o, o cheiro do, 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 da fila do caixa, ele era diferente e mais agradável do, do que o cheiro da entrada, você acredita? A gente pegou uma consultoria de, 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 de aromas aí, na época, bem legal mesmo. Ela falou, é ah, isso e é mesmo, porque você tem que estar. É uma hora que você tem que ter o um entretenimento, não é a hora, do, não é a hora da, da, da prisão, sabe? Na é hora que fala, agora vem a verdade, você vai ter que deixar três dedinhos aqui para levar seu celular, entendeu? Não dá, cara. Tem que ser, <risos> tem que ser um negócio legal. Agora. Uma coisa... Ué, fala.
0: Mata a minha curiosidade aqui. Você já fez fala. algum projeto que você falou. Puta que pariu, que merda
2: Olha, já, mas eu tentei corrigir viu? Puta que pariu, mesmo. exatamente isso que eu falei que merda, Não, foi um equívoco, foi um faz tempo já e foi, Nossa, falei, puta que pariu, foi uma invenção Eu quis sair da minha linha de raciocínio Eu falei, não, eu sou muito rígido, cara Eu quis fazer um negócio legal Sorte que era lá no inferno, né? Nem vou contar o é <risos> é um lugar que é o um inferno mesmo, sabe é, é assim, e, e o Dante fala que o inferno era um lago profundo e gelado, e não quente como todo mundo fala por isso que eu falo, esse lugar no inferno é frio lá puta, mas ainda bem que foi longe nossa, mas daí, eu... e o cara gostou isso que é o pior, ah, ficou lindo, eu falei, pelo amor de Deus cara. isso aqui tá aqui. Ah, loja é divertida eu falei, Tô divertido e quando com já começa a rir pô. é ridículo, sabe, isso daqui era... É, o caso de uma cor, a gente usou errado lá. Bom, ficou ruim. Eu nem vou contar o que é, ficou muito ruim, eu fiquei puto. Mas eu enchi o saco até a gente foi lá, foi lá, arrumou e ficou legal. Aí deu certo, entendeu? Mas a gente tenta não fazer porcaria mesmo, eu morro de ódio. Eu brigo com o escritório inteiro para não sair porcaria. E elas já sabem disso, entendeu? A gente quebra o pau, para ser o melhor possível. Claro, não tenho só projeto premiado na minha vida, pelo amor de Deus, se quisera eu. Mas a gente não tem lixo, não, viu? Eu tenho muito mais que dois mil projetos feitos, eu tenho muito pouco lixo, graças a Deus. Né? Muitos não existem mais. Mas a gente tem muito pouco lixo mesmo. Mas a gente, eu me preocupo com fazer porcaria. Mas eu já tive um caso diferente. do cara vir com o um projeto, eu sabia que é um lixo e falar, e agora? O que, que eu faço com isso? Sabe? <risos> eu, puta, sabe? O cara, né? eu falei, meu, o que, que eu vou fazer com isso? Aquelas coisas. Ah, você tem um problema. Eu falei, não, eu sei, você passou para mim o mico, né? Mas a gente resolveu. Várias vezes, assim com gente que fala eu quero desse jeito você não, vocês também deve ter cliente assim funcionou a vida inteira desse jeito Falei, agora acabou funciona mais Ponto. é
0: bem isso
1: me... eu já tive pra... já tive cliente já tive hum. cliente de é, tá fazendo trabalho de consultoria na área de VM e fazer a orientação né ela precisa ser assim assado argumentando e tudo e a cliente falar não ah, mas quando você nasceu eu já tinha loja quem é a... vai vir me dizer o que eu tenho que fazer ah, tá bom, então. Porque me chamou, né? Então, me chamou é porque.
2: Você quando a pessoa fala quando Eu nasci, fala quando você nasceu, você era em branco e preto ainda, né? Que não tinha colorido. Né? Como é que <risos> Falei, Eu falo, antigamente era legal, era muito legal. Você tinha bombril na antena para assistir televisão, tinha só cinco canais e três que pegavam, sabe? Você tinha. Nossa, era um lixo, né? A televisão ainda o pessoal acha. É. Eu só acho que era. Aliás, o lixo não é era tudo. Era... O dia é hoje, a época é hoje. Você história de ficar vendo passado. Que nem eu fico muito puto com essa história do vintage, sabe? Vintage sou eu, né? Estou velhinho, mas estou andando ainda. Então eu acho que o vintage é um saco isso. É saudade do que não teve. Isso me irrita. Isso me irritou uma época no VM, viu, Rodrigo? o pessoal ficava pondo coisa que é do passado, uma certa paixão sendo legal. E eu não achava legal. Sabe, quem teve Volkswagen odeia a Volkswagen. Você gosta de Volkswagen, você gosta, você não teve. Puta tá lixo, você não conseguia andar, não dava para namorar, você ia pegar a mulher, você podia pegar no câmbio. Era horrível aquele negócio. Era um horror. E não tinha Eu... outro, né? Por isso que você gosta É, não mas a saudade outra, você passou, passou, a saudade do que não, não teve. O dia hoje, a gente tem coisas legais, dá pra gente saber aproveitar. Sabe? Hoje, hoje você tem um mundo mais aberto, você é, muito mais, é tudo muito mais inclusivo sabe? Do que era antigamente, pô. Antigamente você tinha barreira... Pô, eu tô falando sério, quando eu comecei a trabalhar com loja, o pessoal tinha vergonha de entrar na fórum porque as vendedoras te olhavam torto. Ah, você não é um cara pra fora, sabe? Essas coisas. Era não, assim era antigamente. Era. era um problema. Era, mesmo, era, mesmo. Era, era um era saco mesmo. isso. Só que legal. Que legal nada. Era horrível isso. Parecia se você não era daquele grupo, você não era a gente. Aqui não é das Lu, lembra? O pessoal fala das Lu era tão Sim. legal. Eu falei, puta, era o prédio mais feio de São Paulo, cara. Puta, eu só voltava para é, carruagem lá na frente, tá no prédio horroroso, sabe? Tá boa sabe? Esse luxo que não é luxo, né? é cafona, não é ruim, né? Sabe? Hoje as pessoas enxergaram, o luxo é uma coisa muito mais bacana, hoje, hoje é uma coisa muito mais próxima, sabe? É uma ressignificação muito grande, sabe? O luxo, hoje. Hoje, para mim, como varejo, o luxo é o que mais sabe conversar com o público de longe, assim, sabe? Que mais entende e que mais, de verdade, é, é, olha para frente, sabe? Nas ações e tudo mais. Sabe? Quando você vê um Mermes é, é, customizar uma bolsa, cara, quando você pensou isso na vida? Sabe? Sim. Não é? E eles customizam, de certa maneira. Pagam uma grana, não importa, entendeu? Então... É, é, eu acho que a gente tem que enxergar o mundo, né? Nós do varejo temos tem que ficar atento. Não adianta só replicar o que as pessoas falam, mas a gente tem que analisar para o nosso caso. Nosso país é pobre, cara. Só que ele quer ser um país rico, ele quer ser um país, ele quer ele quer participar. Então a gente tem que ver como é que a gente faz isso para baixo e para cima, né, Rodrigo? Esse acho que é a lição que fica para gente, sabe? Como arquiteto, Sim. como Vm, como designer, sabe? Como é que a gente como é que a gente faz isso? Entendeu? Isso é difícil. Eu acho. E tinha hoje tinha um, um momento que tudo
1: que era ligado ao luxo, o design tinha que ser meio provance. Como eu me irritava, é... tá da Daslo, da, da lembrei. Tudo tinha que ser meio Provence, uma coisa assim. Meu,
2: que coisa horrorosa. Não, tinha eu era. acho que é, é, acho que as missões têm que ser, velhas, a gente tem que. É assim, para mim, é, é, tem alguma As coisas praticamente não tem regra, mas acho que a única regra é ter bom senso, sabe? É, a coisa tá ajust... é o que a gente costuma chamar da justa medida. Né? Então, a gente tem que ver, fazer aquilo na justa medida, na coisa certa. Quando começou a pandemia, os caras começaram a inventar os capacetes do Agente 86, sabe? Aquelas coisas de... Puta, que horror! Nem, nem acabou a pandemia, o cara já estava projetando lá, sabe? Os negócios nada a ver, entendeu? Então, acho assim, a pandemia não vai ficar a gente conversando por capacete, né? Não, vai, não vamos ter escafandro para conversar. A pandemia está aí, você tem que tomar um puta de um cuidado, a gente tem que usar máscara, a gente tem que limpar a mão, a gente tem um monte de cuidado de a ceia, manter as distâncias e tudo mais, mas você não vai criar alguns objetos absurdos para ter um distanciamento social. Isso não é um distanciamento social, isso é uma distribulação, sei lá como é que chama isso, quando você destrói uma tribo, entendeu? Então as coisas têm que ser na justa medida. Falar agora vai usar sim. Não, agora não vai usar assim sabe? Tem gente que é magra que não fica bem nisso. Eu, por exemplo, eu não consigo usar slim fit, eu fico me sentindo que eu tô fechado a vácuo, sabe? Eu uma mortadela, barriga, então fica uma coisa esquisita. Então eu tenho que usar uma coisa bem assim, regular, regular fit, com algum, algum nome a mais, entendeu? Não é porque tem slim, eu não posso usar slim, vou fazer o quê? Emagrece o seu... Né? Então, eu acho que é isso. A moda é um pouco isso também. Não é tudo que você tem que usar que fica bem para você. De repente, tem gente que fica bem com tudo. Tem mulher que é linda. O que ela põe fica bem, sabe? E tem umas que o que põe piora. Parece que tá... Uma hora ela vira um ovo de páscoa, mas um presente que você não sabe para quem dá. Corrida, sabe? Não sabe não sabe olhar. Não é isso, não é verdade. Um
0: presente ver para quem não sabe para quem dá
2: é ótimo. Porque é. é esse baita vestido que você fala, ops, o que, que eu falo agora, né? Sabe? Enfim. Mas enfim, é. é a vida. E loja a mesma coisa, né? O cara faz aquelas lojonas bacanas. Ai, que legal. E a loja, para mim, é um parque de diversão horroroso. Assim. Eu fico olhando e falo, nossa, tem loja que eu não consigo entrar. Juro, não consigo entrar. É sério, me irrita. Me irrita muito, muito. Falo, meu Deus do céu. Como é ruim, sabe? E o pessoal acha bacana, só porque tem marca às vezes, entendeu? Sabe, Essa é outra coisa, Andrigo. A marca, às vezes, ela, ela comunica bem e na loja comunica mal. Entendeu? Tem que tomar. Uns... A gente, às vezes tem que. A gente tem que saber interpretar isso. Não existe feio e bonito. Existe bom e ruim para mim. Entendeu? Uhum. Mas a gente tem que saber interpretar isso, sabe? Não é porque a cor do Pantone é o tijolo lá, o rosa velho, sei lá, o azul verde, do caramba. Você tem que usar em tudo. Tem que saber usar com parcimônia. Não é verdade? Tem que saber uhum. usar a paleta Por quê? Uma série de coisas, né? Que tem que pensar um pouquinho. Não é porque tá na moda você uhum. tem que usar, sabe? O fazano não usa tá na moda, não. O fazendo tem uma pai, tá numa personalidade, goste ou não. Fui ver o empório dele, lá. é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Puta, perfeito. Bonito pra caramba, sabe? Elegante pra caramba. Assim. Com a cara dele, entendeu? Não é pro Zé Mané da, da esquina, é pro cara que gosta daquilo. Entendeu? Super projeto. Inclusive, a, a, o VM é da Márcia Prado. Falei, pô, que legal.
0: Maravilhosa ela, inclusive.
2: É, ela é bem legal. Já fiz coisa com ela. A gente fez a Bilabong junto, né? A gente fez um. Zé, Oi?
0: me me fala uma coisa. Você prefere fazer retrofit, reforma de uma loja de mais de 30 anos, é, ou você prefere começar uma loja nova? Que, da, na tua da, do, do profissional, do Zé?
2: Ah, o novo, sempre, sempre, o novo, sempre o novo é mais legal né? não tenho a menor dúvida mas você pegar uma coisa que tem 30, 40 anos e você receber a missão de retrofitar aquilo de um jeito bacana acho que é um baita desafio porque primeiro, você tem que considerar toda a história do cara toda a história não adianta você jogar no lixo agora vamos fazer uma marca nova não, não é assim, você tem que considerar toda a história do cara você tem que trazer ele pra cima entendeu? Eu acho isso muito legal. Agora, fazer o um novo do zero é mais legal ainda. Mas às vezes é mais fácil do que você retrofitar um negócio com sucesso. Porque é muito duro você tirar vício. É muito duro. Você não, pode, você não pode apagar a história. Você tem que trazer. Você traz umas coisas boas, mas você traz muita coisa ruim também. Você tem que delapidar um pouco isso, sabe? Eu acho que fazer uma loja antiga é um baita desafio, muito bacana. E, e, e você saber fazer dá um resultado às vezes melhor do que uma coisa nova, sabe? uma coisa de, que, 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 de repente, cria do nada e acaba, às vezes, até não dando certo. Eu vi muitas marcas legais, novas, bacanas, todas certinhas, que não deu certo no varejo por, pelo trabalho do cara, entendeu? Eu lembro de uma loja, não sei se você vai lembrar, em Drigo, lá na Oscar Freire, na esquininha com a Bela Cinta chamava Garoa, não sei se você lembra. Você lembra disso? Faz uns cinco, seis anos. Não sabe? lembro, Zé. O, o, hoje é uma... Hoje é uma... Como que chama? Aquela de, de... Só vem de sapatilha lá. Carmen, não é Carmen é, Só vem de sapatilha, que é da Arezzo lá. Esqueci o nome. Hoje é uma loja dessa daí lá.
1: Mas na era na Capri,
2: é na, hoje é uma Anacapri lá. Uma lojinha linda, linda, linda. linda Chamava Garoa. Só que a loja era super bonita, mas ela não era muito de varejo. sabe? Assim, era uma, era uma loja de varejo não tinha princípio. Mas era uma loja legal, era uma pequenininha. Tinha quintal, era linda. Assim, deu certo, sabe? O pessoal não entendeu. Enfim. Tem muitas coisas legais que apareceram no mercado e as pessoas não entendem e vão embora. Agora, eu, eu, eu trabalhei com marcas, muita marca de surf, né? por exemplo. O surf tinha um problema que eles estavam um pouco se lixando para moda na né? época. Quando eu fazia Starpoint, eles olhavam só o umbigo deles, entendeu? Achavam assim, o cara que é surfista, surfista é uma tribo, eles tinham certeza que aquela tribo era imortal. Entendeu? E a gente fazia Starpoint é, era engraçado, né? Aí comecei a fazer a Bilabong, nunca vou esquecer, chamaram a gente lá para fazer a loja Conceito, né? Então chamaram a diretoria inteira, isso foi muito engraçado. Tinha um presidente lá que era um grego, o Cris, né? Ele era um educado, assim, de quinta, ele comia sanduíche, ele chamava a sanduíche, fazia a reunião na hora do almoço, chamava McDonald's para ele, mas para ninguém, comia na frente de todo mundo e não, não oferecia. Os caras viraram para mim e falou: Ó, Zé Henrique, não chama de Michelangelo. falou: Michelangelo, você acha da Bilabong? Eu falei: é marca de motoboy. Puta, caiu a diretoria. Eu falei, Mas é? Todo motoboy eu já me... Eu falei, não sou motoboy, missioneiro também. Qualquer sequestro que tem, o cara tá com a camiseta da Vila Bong. Hoje é da Oscar, né? Que os caras usam. Da reserva. E aí, puta, cara. O cara da Crito falou, Então o que tá errado é a marca, não é a loja, sabe? Então, e aí quando a gente fez a pila, foi muito legal. Eles chamaram uns caras de varejo super legais. Fizeram um trabalho tão bacana e saiu lojas legais. Fiz 11 lojas conceitos para ele. E a loja da Oscar Freire, quando a gente fez... A gente colocou na frente snowboarding, a roupa de snowboard porque a Billabong era a terceira maior empresa do mundo de roupa, sabe? Uma coisa fantástica, assim. E fizemos a. a, a e começava com o snowboarding. Por quê? Porque, você, uma loja de surf, o que você tem? Camiseta e bermuda água. Não tem, então não precisa colocar lá na frente, que nem todo mundo coloca. A gente começou com o inusitado. Todo sabe? mundo sabe, né? Produto de destino. É, o produto de estilo já está lá, vai para o fundo. Que eles pediram, oh, nossa, a água. Você sei, a muda água é linda, põe no fundo. Quando a gente pôs o snowboard na frente, a gente falou, Tô. que vinha quem? Não é o cara só que só surfava, vinha a avó, a mãe, o tio. O cara que gostava e comprava o resto, sabe? A NoteFace é a mesma coisa. A gente fez a NoteFace no Brasil, a gente conseguiu fazer um projeto baseado no guide, mas completamente diferente que eles tinham lá fora. E fizemos aquele provador refrigerado, né? porque a gente vendia casaco de inverno. É um sucesso né? esse provador aí. Ah, super legal. A gente fez o um provador lá, gelava e o cara... A gente só não podia esquecer o cliente dentro, né? senão virou um sorvetão. Aí a gente punha o cliente lá, bumba, punha a temperatura, o cara experimentava o casaco, menos 3 graus, menos 2, maravilha, cara. Eu ganhei o um prêmio com a loja de Guatemala como a melhor loja do grupo eh, VF no mundo. Sabe? Foi super legal, fiquei muito feliz por daquela loja. E fizemos assim, usamos o guide, mas adaptamos ao Brasil, entendeu? sabe, muito legal, o Fabrício que é o cara que cuida da North Face sacou isso direitinho meteu carta branca e nós dois desafiamos os caras e fizemos uma coisa legal mas é que tá, tem que conhecer o produto tem que conhecer o mercado e pra quem que a gente quer entendeu, trabalhar então o projeto é isso, às vezes você pegar uma e... marca às vezes pegar uma marca antiga tem isso, a North Face é uma marca aqui nos Estados Unidos, no Norte, na Europa super conhecida no Brasil ninguém sabia o que era você usava aquele casaco dele de gominho, você fala, pois é California Racing, né? ninguém sabia o que era o North Face, entendeu? nem o significado do North Face ele sabia o que era, sabe? Então, era um, foi um negócio legal. Fala, Andrigo, desculpa te cortar. Teve um projeto
1: que você fez que eu gostei muito também, no Higienópolis, de uma marca tradicional e que a, a nova loja ela tem um aspecto atual sem perder a tradição da marca, que foi a Tânia Bulhões.
2: Ah, obrigado. Eu gostei mais do quiosque. Você chegou a ver né, o quiosque lá, que bacana que ficou? Cheguei,
1: cheguei. cheguei. Aquilo foi uma vitória. Era pop-up. É,
2: era uma pop-up, aquilo foi uma vitória. E daí a gente fez a loja, já começa a ter um, uma linguagem diferente. Mas aquilo tem a ver muito com o Virgílio, que é o filho dela, que é hoje que cuida da loja, que ele topou o desafio. né? Quando ele me chamou, quem me chamou foi até a Dô, que era de marketing lá, falou... Você vai ter um negócio aqui. Eu falei, nossa, mãe, o que, que eu faço com a Tânia Molhões? <risos> né? é, é, não, é uma coisa assim, super legal. Tem uma marca, super marca, bacana, mas não era meu estilo, né? Fazer loja. Daí a gente fez o um negócio e eu falei, ah, vamos para o varejo. Né? Se é para o varejo, vamos para o varejo. Aí começamos a conversar e nasceu aquele quiosque. Ele adorou. Vende... Se é aquele quiosque está sendo montado no Nordeste inteiro, está sendo o maior sucesso. Assim. Mas eles sacaram. É engraçado eu acho assim, às vezes a pessoa da tendo Bulhões por fora, não imagina. mas, meu, a mulher primeiro que ela é um gênio, assim, né? né? Super talentosa, uma coisa muito legal. E, 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 e ele é um cara que conhece muito o público dele, sabe? Ele conhece o público dele como ninguém. Às vezes eu ouvi umas críticas minha besta, eu falei, cara, vocês têm que entender o cara. Quando eu entendi, eu falei, nossa, o negócio é legal, sabe? Ele, ele conhece muito, mas muito, muito, muito o público dele. E o produto deles é um produto de primeiríssima qualidade. Eles apresentam no jeito que o cliente dele gosta. É aquilo, tá certo? Sabe? É objeto de desejo aquele negócio dela. Ela tem umas louças lá que estão mão grande. Ela só compra, sabe? É legal. Ela tem bom gosto. Ela tem um, tem um, tem um. Ela tá estratificada, entendeu? Sabe? Ela é alto luxo, sim. É a, a sabe? E, e, e sabe para quem um, é. Alto valor tem agregado legal. tem no produto. Muito valor agregado. Não, e ela conhece super bem o público, sabe? É um é um, é um projeto que eu gostei muito de fazer, fiquei muito satisfeito. Não foi um só, a gente fez uns três ou quatro para eles. né, Fiquei muito satisfeito e eu, eu, eu não me sentia é, competente para fazer. Sabe? Eu falei, nossa, não sei fazer isso exatamente, sabe? Daí a gente fez, fez até um outlet, ficou super legal, sabe? Eu fiz outlet, imagina. Pegar a da Tânia Bolonha, a gente fez com o dame de obra, o Outlet, ficou legal. Sabe? Ficou super legal, achou lindo. É aí que tá. É aí que entra a história. Estuda o cliente, você vai atrás, você conversa, entendeu? Aí você troca. O cliente te ajuda a fazer o projeto, Rodrigo, sabe? O cliente te ajuda, assim. Se, se ele conhece bem o negócio dele, ele te ajuda a fazer o projeto. Eu não tenho dúvida nenhuma. E sabe? Se ele não conhece. tem
0: que ser um cara
2: vivido também,
1: né? Viveu. Foi. Fez muita coisa, né? Você é um cara vivido também, viveu muita coisa, viajou muito acho que isso ajuda, e eu fico pensando assim onde é que os arquitetos, os novos buscam especialização no Brasil hoje?
2: Olha, não é questão de buscar especialização eu acho que o pessoal viaja muito mais que eu sabe, porque eles têm muito mais grana, não tem tudo isso também, o pessoal viaja muito mas tem uma diferença em vir e olhar se você não sabe olhar você pode ver o que você quiser, que não vai, não vai, não vai acontecer nada Sabe? Isso é uma diferença fundamental. Entendeu? Eu tenho até um... Eu tenho sempre um slide que eu ponho nas minhas palestras para explicar isso. Eu tenho um, tenho um ovo. De um lado você tem o Picasso e Salvador Dalí. O Salvador Dalí tá pintando ovo, ele pinta a persistência da memória, o ovo todo derretido. O Picasso pinta um quadrado, um cubo. Entendeu? Então é a maneira de olhar. Sabe? É muita maneira de olhar. Não é só pesquisa. Você tem que saber pesquisar, Endrigo. Sabe? Eu, eu sou um cara que eu fuço muito. É. E eu, e eu, e eu tento olhar muito. Eu viajo realmente bastante, sabe? Eu viajo muito de bicicleta também. Já viajo muito por de bicicleta, super legal. E você vai parando em lugares que você nunca imagina. Então, você vai olhando. Eu leio bastante, na medida do possível, sabe? E eu, eu presto muita atenção no que as pessoas falam. Eu ouço pessoas, até que parecem que não são da nossa área, mas que acrescentam coisas, sabe? É, é, eu gosto muito da Andrea Brisker. Eu ouço muito o que ela fala da Sparkoff. acho muito legal a, a percepção dela de, de comportamento, sabe? Que passa por vários vários momentos, é, WGSN eu acho assim, é, eu, eu tento, eu estudo, realmente eu estudo, sabe? E eu passo isso, sabe, Rodrigo? Eu não sou um cara que fica guardando para mim. tem que até que ficar guardando na manga. Tive uma ideia, mas tira uma fotografia de você eu não? Eu não. Eu chego de viagem, eu jogo meu, 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 meu jogo tudo no, no, nas máquinas para todo mundo ver, sabe? Explico o projeto, explico tudo. Porque eu acho legal é, você discutir com as pessoas, porque as pessoas acabam te trazendo de volta alguma coisa, sabe, Rodrigo? De verdade. Acho mesmo. É né? um outro olhar, né? Tem o olhar do é, outro, né? Tem o, sim olhar, o olhar do outro. É, isso é importante, Rodrigo. A assim, gente não precisa todo mundo olhar para o mesmo lado. Isso é burrice, sabe? Às vezes as pessoas vêm com percepções super legais, sabe? Cliente mesmo, eu tenho cliente. Eu tenho uns clientes é, assim, que tem grana, viajam muito, conhecem pra caramba. Pô, os caras às vezes trazem coisas que você nem imagina, sabe? É outro mundo, às vezes, né? É um mundo que você nem imagina que exista. Entendeu? E você vive num mundo que ele também não imagina que existe, que é esse mundo da dureza, esse deserto bancário que a gente vive, que é terrível, né? Mas... <risos>
0: Zé do céu, tá difícil, é? Se tá ah, difícil o Zé, hein, ô, ô Embrigo, é. você imagina pra nós?
2: Não, é, acho que, nossa, acho que achei... complicou tudo. Os preços foram para baixo. Né? A gente não. Graças a Deus podendo. Premiado, pode... arquiteto premiado. É. 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 Vai no Carrefour, no Ponte que fazer uma coisa. Ganha o prêmio do RDI, que eu vou enfiar no rabo. Vai, vai, paga aí, logo vai embora. O que, que é isso? <risos> É legal para o cliente, eu falo ó, o que você ganhou, ah, tá vendo, a ideia foi minha, eu falo, sempre a ideia é sua, não. isso que eu não ganhei o prêmio, a ideia é tua, também é minha, né? Não, não, mas é ser premiado, inclusive, os prêmios são muito legais, eu gosto muito, sabe, porque é, é, é uma... como é, como é do, mundo, do mundo profissional, então eu acho legal o reconhecimento profissional, eu acho super bacana, eu sempre fico feliz com os prêmios, as pessoas falam, não, eu já participei de júri também, eu sei como é que é, os júris júri são legais, só se o cara, foi muito sacana, mas os júris são, eu participei agora do, do prêmio do Poupai, né, eu fui jurado, cara, tem uns projetos maravilhosos, cara. como tinha umas coisas não tão boas assim, mas tem umas coisas muito legais, sabe, muito legais mesmo, tem o pessoal fazendo coisa boa, e prêmio é legal, porque, porque te dá um incentivo, o teu cliente fica feliz, sabe, ai que legal, às vezes é, 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 você ganha uns prêmios, você fala, pô, eu, por exemplo, eu ganhei, o ano passado, eu ganhei um prêmio que eu mais gostei de todos, que foi o Brasil Design Awards, né? Eu ganhei na minha categoria. Foi super legal, sabe? Adorei. Falei, pô, lugar que eu não sou conhecido de jeito nenhum, ninguém sabia que eu era nada, né? A gente entrou e ganhou. Foi a primeira vez que um projeto de varejo ganha do nosso grupo, assim, que ganha um prêmio, sabe? Eu adorei, achei uma coisa super legal. Fiquei muito feliz. Eu não conheci ninguém lá. conheci duas pessoas, gastando <risos> gente, assim, de de agência de publicidade e tudo mais eu ganhei o prêmio, eu gostei foi com um restaurante lá no Rio de Janeiro, eu adorei eu fiquei... esse eu fiquei muito feliz mesmo, sabe e outro foi o Brasil Ideia quando tinha esse prêmio eu peguei terceiro lugar com a North Face, foi também super legal e ganhei do RDI também foi uma felicidade, eu ganhei quase três ou quatro vezes o prêmio maior do RDI, né? inclusive nesse último ano eu nem esperava nem ganhar prêmio que no fim eu ganhei, que eu achava que o Tacani ia ganhar com a Riachuelo, né eu tava com uma boa, falei, eu ganhei meu prêmio na minha categoria, tá ótimo. De repente eu fui premiado. Ficou todo mundo meio com aquela cara meio assim, esquisita, né? Mas eu fiquei feliz. <risos> <risos> é. É. Ah, porque eu estava eu conversando com o Max Morrone, do outro lado dando risada. Eu falei, agora é o prêmio eu é Eu já tá Porque, pô, acho que tacano, eu gosto muito de Isso é muito legal. E foi engraçado, eu falei, nossa me conforme, eu achei que é a ele foi um baita projetão, falou o ele vai ganhar, né, tem, tem todos os atributos de varejo, bacana, no fim ganhou eu, eu fiquei feliz, no meu projetinho lá, fiquei muito feliz, foi super legal, até brinquei com o Tacano, tá vendo, cara? Fiquei enchendo, mas super legal, sabe, ganhar junto com gente de gabarito, sabe, que o pessoal é de primeira mesmo lá do prêmio, sabe, tem o pessoal, o Marcos Morrone, que é um cara que eu respeito pra caramba, assim, faz uns projetos super legais, sabe, tem um monte de pessoal do Rio de Janeiro bem bacana, a própria Ju, que eu gosto muito dos projetos dela, sabe, é legal ganhar uns prêmios assim também, às vezes parece esquisito, mas não é não, sabe, é um júri bem bacana, eu, tenho, eu defendo muito a premiação da ID, acho um prêmio importante, deveria ser mais importante ainda, e eu ganhei também outro bacana, completamente inesperado. Eu ganhei o Fator UAL lá no, no Gouveia, né? que eu ganhei a viagem para Nova York. Esse ano eu fui, com, eu fui com, a, com a parte rica da família, entendeu? Lá para Nova York, para NRF. Eu ficava tirando sarro dela. falei, ah, seus pobres, vocês não têm nem ônibus, tá vendo? Eu tenho, ônibus com logotipo. Eu tinha crachá, tudo, eu fiquei tão feliz, sabe? Mas é o é um negócio. Mas foi super legal, tá? foi super bacana, sabe? Um grupo. Conheço todo mundo também, né? Mas foi super legal. me trataram super... Falei, pô, que bacana, foi... E é bem legal, realmente. O Gouveia é outro papo mesmo, viu? É bem bacana. Eu sempre fui sozinho, nunca gosto de ficar com o grupo, mas foi bem legal. Discussões de alto nível, assim, com as palestras que tem o grupo, super ricas mesmo, super ricas. Muito legal. É. Mas muito legal mesmo. Não, muito mesmo, olha. E, uma... e eles passam tudo, sabe? Eu passei para todo mundo no escritório, eles te dão um pendrive com todas as palestras, sabe? é bem legal isso, eu gostei foi, foi, esse foi um prêmio bacana que eu ganhei o único mico foi que eu ganhei tudo só me falaram assim, só não ganha passagem e, e a estadia, eu falei, meu Deus do céu daí toca eu alugar o prédio com a Ana de novo, né, puta a Ana, <risos> é a Ana é meu pet, Ana é meu pet onde eu vou, levar, né, então é. mas é assim <risos> é. E, e, é não, cara. mas foi legal foi legal, foi legal, foi com o pessoal foi super bacana, depois nós ficamos lá fomos visitar todo o alguns arredores de Nova York e a gente deu uma vasculhada no Brooklyn como a gente poucas vezes fez super legal descobrimos cada coisa bacana que a gente não vê às vezes quando você fica no circuito lá da Elizabeth Arden você vê as lojas premiadas premiada mas você não vê o varejo de verdade americano isso é legal descobrir Sim. sabe as descobertas varejo local né varejo local é o varejo de verdade você vai assim no Brooklyn você fica só em Williamsburg né mas você vai você sai um pouquinho você vê umas coisas legais tem coisa ruim mas tem coisa muito legal a gente viu, por exemplo, uma Primark lá longe, cara. Puta. Acho que era em Cuba a Primark. Era é muito longe o negócio. A gente foi... Uma Primark bárbara. A melhor Primark dos Estados Unidos, cara. Puta projeto. Você não acredita o projeto dos caras. Do de... Dazel e Paul lá, sabe? Bem legal. Bem bacana. E assim vai. A gente vai descobrindo. Eu, vou, eu viajo mesmo. Esse ano não deu, né? Esse ano... Lás, deu, né? Viajei no começo do ano. Vou ver se ano que vem dá a gente viajar de novo e trazer mais experiência aí. Eu ouvi... Foi difícil, mas a gente saiu. Viu? A gente não deixou de ter projeto. A única coisa os preços abaixaram, e diminuiu a quantidade que a gente tinha, né? Mas graças a Deus estamos legal, estamos na fita, ah, aí. Indo. Firme. Todos estamos indo, estamos
0: trabalhando.
2: É isso aí, viu? então vamos lá.
0: É, so Endrigo, você tem mais alguma pergunta aí para fazer para o Zé?
1: Não, mas tranquilo Acho que ele já falou bastante coisa Até que a gente tinha pensado em perguntar Mas ele é. na
0: conversa
1: ele já foi expondo Tenho só uma pergunta rápida, Zé Porque eu sei que tem a questão do tempo aí Eu sei que você é um cara que é Admirador, estudioso da filosofia Se
2: Ajuda nos seus projetos ou não? Muito, muito Muito, muito, de verdade Ajuda muito, sempre ajudou sempre ajudou, ajuda muito mesmo acho que todo mundo deveria ler algum dia de verdade, de verdade, não tô brincando não é tão importante, que é a base do nosso conhecimento ocidental, sabe, então você começa a entender por que que é daquele jeito o, 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 a marca, sabe, por que que na Europa é de um jeito e nos Estados Unidos é outro, tem a ver, cara sabe, com princípios filosóficos comportamento também, as pessoas, por que, que as pessoas não são desse jeito? É, a gente tem uma herança, não tem jeito, uma herança comportamental, e tem mesmo. Hoje em dia, que, que você tem essa informação exacerbada, né, que você pode tudo, é, também a filosofia tem a ver, só que é de um pouco de outro jeito, mas também tem a ver que hoje é, as pessoas estão assim, como elas recebem informação e de repente eles se tornam juízes implacáveis da verdade, isso me irrita muito. Sabe? isso me irrita, todo mundo tem razão em tudo, de repente o cara ouve uma palavrinha só, ele já vira o mestre daquilo, cara, ele não sabe nem de onde veio o que ele está falando, sabe, ele não sabe quem falou primeiro, sabe, ele não sabe hoje em dia se fala que é ele assim na vida nada se cria, tudo se copia na verdade a frase é né? na química nada se cria, tudo se transforma, que é bem diferente de se copiar, entendeu, isso é uma coisa importante que a gente tem que levar Sei que é meio piegas isso, todo mundo sabe essa frase do Lavoisier, mas o pessoal usa muito errado para justificar coisas que não dá para justificar, não. Eu acho que que, que eu ouvi isso, eu era menino também, do, do Artigas, que é um grande arquiteto, né? e, e ele falava, ele falou pro Ryotaki na nossa frente, na no Yabe, foi super engraçado, ele falou, ah, japonês, você precisa aprender a copiar, mas copiar com K, entendeu? Se copiar com C fica igual, você não tá fazendo nada. Então você tem que acrescentar, então não é copiar, a gente tem que transformar. Quando a gente tem uma, uma, uma referência, a gente tem que transformar a referência naquilo que é bom para a gente, sabe, Rodrigo? Não necessariamente copiar. É aquela história. É, de repente, a Oscar faz sucesso, vai todos os lojistas na, na, na vitrine da Oscar, ele copia a roupa, põe lá e não vende. Claro que não, não tem propósito. sabe O que está atrás, o back ninguém olha. Sabe? Não deve Nossa, ser tá copiado, o vida. cara tá sabe, ninguém olha o beck, ninguém olha o sacrifício, o que o cara pensou o nome da coleção, sabe isso eu já tô falando em moda, mas vai em tudo isso daí sabe, a gente fazia Redbook, não sei se vocês lembram, a gente fez um baita num projeto com eles, mas um baita num projeto, cara, foi um dos melhores que eu já fiz na vida em todos os sentidos, a Ana fez uma ressignificação da marca deu muito certo, cara, mas era difícil conversar, não porque o Sérgio é um cara inteligente, assim, sabe um cara legal, mas ele enxergava de um lado só sabe? Não enxergava o outro. A Lu, que era que era de produto, enxergava o outro e a gente fazia um contrato. A gente quebrava uns puta-paus, mas ia para frente, entendeu? Com a parte dele que precisava também, essa parte mais dura, empresarial, que a gente não tem. Isso é importante nos projetos também, senão a gente voa talvez para o lugar errado. Mas é, é duro você quebrar alguns paradigmas. Por isso que é legal a equipe, sabe? Então, você tem que saber para que serve, qual é, sabe? Saber é, de fato aquela história do, 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 do qual é o é teu propósito, sabe? Não estou falando só a palavra que ela está desgastada, mas qual é o propósito do que você está fazendo? Sabe? Se você entender, você começa a fazer coisas legais automaticamente. É assim que eu penso,
0: sabe? Nossa, Zé! A gente precisava de mais três dias para bater papo aqui. Ih, no terceiro você vai querer me matar já. Puta cara chata, acho que tem razão tudo. Será? Será que, será que eu vou pensar isso de você? Meu Deus do céu! Juro, sim. Vai no meu é... escritório,
2: eles querem me matar todo dia. Ih, o Darth Vader chegou, não sei o quê. Eles me imitam, eles me imitam. Você acredita? É muito engraçado. Eles me imitam também. Mas eu já peguei me imitando. Mas tudo bem. É o mas... tá, mas... pra... prazer foi meu. Se, Você se foi é um imagem...
0: ícone, um ícone ah, da arquitetura. Ah. Ah, que <risos> Nossa, a sua, a sua visão, a sua sensibilidade. Zé, a sua figura não aparenta isso, desculpa.
2: Sério? <risos> <risos> Viu como é bom não ter imagem, né? A gente... <risos> É que eu estou perto do Natal, eu me escondo, mesmo se as pessoas me confundem com o Vapassa. né? Estou enrugado pra caramba, então precisa arrumar, eu, eu entendeu? Para não cair no arroz, digo, entendeu? Não, eu
0: digo da, 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 da sua da sua. Bom, a foto que eu vou usar do Zé na, na, na comunicação do podcast, por exemplo, é, é, transparece assim um Zé duro, sério, né? Sério. É, e e você é um ser humano mega sensível? É super atento, inteligente Zé, tô encantada acho que a obrigado, gente precisa obrigado. depois que você voltar depois que você voltar das suas, das suas próximas viagens a gente vai combinar um papo só para você vir contar o que você viu olha, a gente pode, pode conversar é é sério, você
2: tem meu telefone agora a gente pode conversar sempre, é sério, eu gosto de conversar com pessoas que nem vocês, que pensam sabe, que trocam, isso é muito legal entendeu? Nossa. É isso que a gente precisa talvez você conversar mais em grupo Pra gente, eu gosto de conversar com gente que consegue trocar, entendeu? Sabe? Não, é Aquela coisa eu sempre aprendo, sabe? Sempre aprendo, de verdade, nossa. sempre aprendo. Eu e tenho... é legal, é super legal. Eu
0: tenho certeza que a nossa audiência vai ficar... Quem não conhece o Zé, e óbvio, deve ser Devem ter poucas pessoas né, que não conhecem o Zé. Né? É, Mas, assim, já... é, ter essa, essa informação do jeito que você passa, juro por Deus, eu queria assistir um curso seu, eu queria assistir uma palestra <risos> sua. Eu... A gente já <risos> deu aula ter...
2: junto, né, Zé? Já, já deu aula junto, lembra daquele curso é legal, de VM? assistiu as aulas dele, é muito legal. legal. Eu fui convidado para dar aula agora no Instituto Nacional de Gastronomia sobre Arquitetura de Restaurantes, sabe? A gente está é, fazendo um curso agora. E me convidaram também para um negócio interessante. Tem, tem, tem um lugar chamado Cidade 3 aqui em São Paulo que faz eventos de, de lançamento, decoração, e fala muito da arquitetura, né? Hoje é dentro do showroom de uma loja. E ela me convidou, e eu estou fazendo já, tô, é, é, fazendo um curso sobre, falar sobre criatividade. Sabe? Bem Ai, legal. legal. Então eu estou estudando. É porque as pessoas pensam, ah, criatividade, eu tive uma ideia. Não, não é assim. Criatividade é uma coisa que você desenvolve, pô. Sabe? Então, eu estou estudando um pouco, é um curso rápido, quatro ou cinco aulas só, né? Pra, sobre criatividade. Eu achei bem legal isso, eu fiquei muito já feliz. Já quero
0: fazer, vai ser online? Bom,
2: acho que vai ser primeiro online e depois é presencial, mas primeiro online. Vai ser para o ano que é. vem, tá? Uma coisa a gente vai começar, já estou começando a ver algumas coisas, assim, é explicar um pouco isso, que processo criativo é você prestar atenção no que está acontecendo, saber interpretar e mandar pau, entendeu? Qualquer um pode ser criativo, até advogado é criativo. Essa foi legal. Não, é para ofender uns amigos meus, eu fico me enchendo. <risos> mensagem subliminar. É, é mensagem passa,
0: subliminar. Hein, depois passo o arroba que eu marco no final do podcast, né? ah, tá? Dos, dos amigos. Ah, é. Gente.
2: É. Tá bom.
0: Eu quero, agradecer, eu quero agradecer a sua presença e, nossa, eu não vou nem me repetir aqui, porque senão vai ficar até chato. É, mas dizer que realmente foi muito especial, muito, 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 e que eu quero assistir tuas aulas, é, Ai, porque bom. tenho certeza que vai ser incrível, e quando você voltar, eu, né, se a gente conseguir viajar, né? quando voltar, eu, é. quero, que, eu quero ter você de volta para você vai buscar você. esse esse novo olhar, né? De repente, Ai, vamos. Ver se tem esse novo olhar realmente também. Ah, né? a gente
2: tem que ter sempre um novo olhar para tudo, sabe? E tem que discutir isso. E eu acho assim e também eu, eu participo da Biesvi também, é uma coisa legal. A gente conversa um pouco sobre isso também. A gente desnichar um pouco as coisas, começar a juntar coisas diferentes, sabe? Porque as Entendi. pessoas, porque é muito legal a gente ter outros profissionais. A gente fez, eu fiz uma palestra, palestra não, a gente fez um, uma live, né? na ABS, eu chamei uma chefe de cozinha, um consultor e eu. E a Ana que mediou. Foi super legal, sabe? A visão da chefe, né? porque ela é uma usuária da loja também. Ela é o primeiro... O, o... Isso que o lojista às vezes não entende. O primeiro cliente dele é o funcionário dele. Você não faz uma loja legal para o cara, como é que ele vai fazer o cara atender bem? Entendeu? Então a gente trouxe uma chefe de cozinha, um consultor de cozinha e eu era arquiteto. Foi super legal, sabe? Super legal. Essas coisas a gente devia fazer. Eu acho super bacana, mesmo. De verdade. Porque se a gente ficar só naquela coisa da nossa classe, nossa classe a gente vai ficar no ovinho discutindo ovo, entendeu? A
0: gente tem que sair para... É, é, é essa mistura. Eu acho que é isso que o, o, o Papo de VM traz, essa, essa óbvio que a gente... Eu converso com vários profissionais, né? Do, do, Você do, falou do, com o do...
2: Gustavo também, né? Da Gunebo, né? É, é muito... a gente, é a gente gravou.
0: Está no, é, no ar hoje, foi para o ar hoje... É, o ouvir não deu,
2: mas o Gustavo é um cara muito legal, sabia, é um cara, ele entende pra boa, ele me entrevistou uma vez quando ele trabalhava no Sebrae, foi super bacana é assim, um cara, gosto muito do Gustavo acho que, que é, é um cara ele muito
0: chegou legal. a falar, né Indrigo
2: falou, falou, que, que ele tem um programa
0: com... né? é, que ele gravou com o... com o Zé e aí a gente até comentou no podcast, ah o Zé é nosso próximo convidado já é, é, ele, ele é. citou no, no, no podcast que gravou com você e, ah, e, é um e foi legal. muito legal realmente.
2: Muito foi, legal. foi super bacana e ele é um cara de tecnologia, por exemplo sabe? mas é um cara que tem uma sensibilidade legal para enxergar o conjunto, é isso que eu falo tem um monte de gente legal aí, que às vezes não tá no clubinho, entendeu? a gente é. fica olhando muito no clubinho, sabe? não sei se você entende o que eu tô falando, né? tem clubinhos uhum. que se acham os, uhum. os reis da cocada, entendeu? os caras ficam bom, não vou nem falar que a gente entra na base <risos> da não vou falar
0: mas que me irrita, me
2: irrita pra cacete, viu? Por isso que eu saio <risos> dos lugares e não fico. É né? isso, me irrita muito. O pessoal, estrela demais, me irrita. Estrela demais pra mim é teto furado e você no banheiro olhando pra cima. Ah, que saco,
0: sabe? É ótimo. Eu... <risos> então, de novo, agradecer a sua presença.
2: Tá, muito Agrade... obrigado a vocês.
0: Agradecer a presença do Endrigo também, Endrigo que, que está Obrigado. substituindo e não sei se vai só substituir ou se vai aceitar o convite também para participar aqui tá aqui. Que
2: bom, que bom.
0: E, e gente, na próxima segunda, então, é, esse episódio vai estar no ar, disponível em todas as plataformas, Spotify, Ai, Deezer, Soundcloud, Vou Spotify. passar para todo mundo, falar ah, eu aqui falando um monte de mentira. Ai, nada, nada, não tem a aqui. <risos> tá bom. E vai estar disponível também lá no Papo de VM, tá? Então, gente, Nossa, obrigado, de novo. Imagina, obrigado a você. Foi, foi um realmente tá incrível. Henrigo, obrigada, tá?
2: Obrigado, obrigado.
1: Márcia. Obrigado, Zé. Valeu. Obrigado, valeu, Andrigo.
0: Sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau. Tchau.